0: Es ist ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt. Ich kann euch heute schon mal hypen auf den Nachschlag. Den solltet ihr euch heute anhören, denn was ich heute erzähle, ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Jahr diese Geschichte noch erzähle. Ähm, bis dahin, bis dieser Nachschlag erscheint, könnt ihr euch natürlich, äh, natürlich diese Review anhören, diese Raw vs. Smackdown Review oder ihr könnt unseren Weihnachtspodcast hören, Björn, mit einer ganz tollen Weihnachtsgeschichte. Ja, achso.
1: Hey, yo. Ja, Mahlzeit. Ähm, Swar vs. Smackdown-Zeit. Es ist wieder Nostalgie für mich. Ich darf wieder über beide Shows gleichzeitig reden und beide gleichzeitig zerstören. Ach nee, das tue ich nicht.
0: Beide gleichzeitig. Wir hatten dir ja der Weihnachtspodcast gefallen. Einige haben dich in den Kommentaren ja bemitleidet, weil sie so gemerkt haben: ob Jörn, der, ist so, der ist so bei WWE gefangen. Was, 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 was machen wir denn damit?
1: Ja, mein Knebelvertrag lässt ja nichts anderes zu. Ne? Ich bin ja dazu verpflichtet, diese fünf stunden show zu gucken. Ich muss sagen, ich habe diese Woche es tatsächlich gemacht. Ich habe War und Smackdown hintereinander geschaut, was an der Ausstrahlung von dazen lag. Und das kann ich sagen, das ist schon ein hartes Stück. Ja, aber naja, dann diese Leute können mich ruhig bemitleiden. Ich bin aber trotzdem froh, in diesem Main-Produkt trotzdem noch dabei sein, zu, äh, bei zu sein. Denn es ist meine Liebe. Und naja, Liebe geht auch durch schlechte Zeiten.
0: Ich kann dir aber sagen, für Smackdown, da, da, da ging die Liebe nicht nur durch schlechte Zeiten. Denn die Ausgabe fand ich ganz gut. Außerdem haben wir auch Raw geschaut. Diese Woche also, wie du schon gesagt hast, Raw vs. Smackdown. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Erinnerung. In Erinnerung schwelgen die guten alten Zeiten. Und in diesem Sinne, Mädels, it's Tuesday, you know what that means. Es ist die vorletzte Review des Jahres, 29. Dezember 2020, ihr hört den the Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und die letzten Tage waren kräftezehrend, aber wir haben es geschafft. Und Björn, ich würde sagen, wir schaffen jetzt auch noch die letzten Meter dieses Jahres, oder?
1: Das ist das Schöne, es ist die letzte Review des Jahres. Die
0: letzte das WWE heißt, Review des Jahres. Das
1: heißt, das stimmt, das ist korrekt. Das heißt, ich muss auch das letzte Mal dieses Jahr darüber sprechen. Das heißt, es kann ab nächstes Jahr nur vorwärts gehen,
0: positiv ich, denken. Ich hoffe doch. Also am Donnerstag gibt es nochmal die äh, AW Dynamite Review und das Thema dort. Es wird sich natürlich alles drehen um äh, Brody Lee. Also das können wir auch heute denke ich nicht äh, ausblenden. Das war ja eine Sache. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich glaube von den mh, Toden, die ich aus der Wrestling Branche bisher mit erlebt habe, hat der mich glaube ich am meisten bisher getroffen und auch was alles jetzt im Nachhinein rauskam das ist ja so krass wie wirklich wie riesig die Resonanz war von allen Ligen von jeglichen Superstars, egal aus welchem Land, egal welche Company wie jeder wirklich was Positives mit John Huber bzw. Brody Lee oder Luke Harper, nennt ihn wie er wollt äh, zu verbinden hat und ich muss sagen, das war schon es hat mich auch echt mitgenommen als ich das erfahren habe
1: ja, es war mit ja nicht die krasseste Nachricht, die ich äh, mitbekommen habe, denn ich bin natürlich auch zu Zeiten groß geworden, als ich so Sachen wie Eddie und sowas mit verfolgt habe. Aber man bekommt das natürlich auch heute ganz, ganz anders mit, als man das früher mitbekommen hat. Und gerade auch das Feedback auf die Leute. Also erstmal natürlich West in Peace. Also ähm, ich war auch wirklich schockiert. Ähm, es ist es ist einfach tragisch, wenn Leute so jung gehen. Man muss sich einfach mal sagen. Ich meine, er war gerade mal zwei Jahre älter als ich. Ne, Das ist ähm, schon krass halt so und äh, seine Familie, die er jetzt hinterlassen hat und so, den natürlich alles Gute und ähm, ist natürlich immer eine traurige Nachricht. Ähm, heute ist die Zeit natürlich anders, mit den ganzen Social Media bekommt man natürlich was auch alles viel eher mit und alles und ich bin von der Arbeit gekommen und ging auf Twitter und sah den, den Hashtag und dachte so, hä, ist nichts im Moment? Und dann war natürlich die Timeline voll und ähm, ja, ist einfach traurig ne? und schade und dann wird man sich wieder bewusst, wie wie, wie verletzlich man ist und wie schnell eigentlich auch alles irgendwie vorbei sein kann. Ne? Ähm, weil man, das, das ist ja wirklich etwas, was man nicht hätte kommen sehen. Also, ich habe jetzt nicht zuletzt irgendwie gehört, der ist schwer krank oder irgendwas. Und ähm, so wie wir die Bilder im Kopf haben, die sollten wir auch im Kopf lassen. Und ähm, das sind durchweg positive Sachen. Und äh, mich hat er auch immer sehr gut unterhalten, sowohl bei der WWE, eine White Family. Ähm, bei AW habe ich natürlich jetzt nicht verfolgt, aber auch davor die Indie-Sachen, die ich mir davor mal angesehen habe, im Nachhinein. Und ähm, ja, ist ein ganz großer von Westing von der Bühne gegangen leider, ne?
0: Eine Achterbahnfahrt wirklich im absolut äh, so gemeinten Sinne. Ich erinnere mich, wir hatten das mit Brody Lee am selben Tag. Du und ich, wir können uns äh, noch erinnern. Äh, Darts WM, Gabriel Clemens wirft den Weltmeister raus. Einige können damit jetzt gar nichts anfangen. Wieder andere werden uns zustimmen, dass es sensationell war. Und jetzt sprechen wir noch über Raw und über SmackDown und rocken das Ganze. Du darfst dir übrigens, Björn, das kann ich dir einfach mal jetzt frei zugestehen. Du darfst dir auch so, mit was wir anfangen. Weil eigentlich war es ja immer so, erst wurde Raw besprochen, dann SmackDown. Aber jetzt hat Smackdown ja theoretisch schon vor Raw stattgefunden und äh, wenn wir positiv einsteigen wollen, fangen wir mit Smackdown an. Wenn du direkt mit der harten Realität einsteigen willst, wobei, so hart war sie vielleicht gar nicht, reden wir über Raw.
1: Sie war nicht, sie war nicht so hart wie letzte Woche, die Realität bei Raw, aber ähm, es war schon, ich möchte das Fazit nicht vorwegnehmen, aber mit Sicherheit die schlechteren der beiden Shows und nicht, weil ich erst über das Positive sprechen möchte. Eigentlich sollte man sich das Positive für Ende, Ende aufbewahren. Ich mache das beim Essen genauso. Also ich esse immer erst die Sachen, die ich nicht so geil finde. Und dann am Ende die geilen Sachen, meistens das Fleisch rein. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen dann hier auch mit dem Fleisch an, weil es einfach der Reihenfolge entspricht. Denn Smackdown lief halt am Freitag. Und das lief zuerst.
0: Deswegen fangen wir an mit SmackDown. Ihr könnt in der Zwischenzeit auf www.spotfight.de abstimmen und könnt uns sagen, was ihr von diesen Shows gehalten habt, von SmackDown und von Raw. Wenn wir über SmackDown reden, die Ausgabe lief ja am 25.12. Weihnachtsfeiertag und SmackDown lief ja direkt nach einem NFL-Game, wo ganz viele Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Und da waren eben zu Beginn der SmackDown-Ausgabe so viele Fans dabei, wie lang nicht mehr. Die korrigierten Quoten kommen heute im Laufe des Dienstagabends, äh, werden die rauskommen. Aber die Early-Ratings, Björn, haben gesagt Smackdown haben in der ersten Stunde knapp oder etwas mehr als vier Millionen Menschen gesehen. Das ist, ja, das ist ja phänomenal.
1: Ja, ich war übrigens nicht Teil davon. Erstmal schöne Grüße gehen raus an Dazen. Ich habe keine Ahnung, was da The los Zone war. Die heißen die. Das ist mir scheißegal, wie die heißen. Ich nenne die Dazen für die aus. ja? <lacht> das ähm. Wenn man für ein Abo bezahlt, weil man unter anderem auch Wrestling gucken möchte, deswegen, dieses es abgeschlossen hat, damit man Wrestling live verfolgen kann und alles drum und dran und dann, weil eine Ausgabe aufgezeichnet ist, aber ich meine, sie wurde ja trotzdem live ausgestrahlt, also sie hätte, man hätte sie ja ganz normal am Freitag um 2 Uhr ausstrahlen können, aber der Sohn hat sich ja einfach gedacht so, nö, Machen wir nicht, wir tun einfach irgendwas anderes, senden oder keine Ahnung was halt so. Ich habe den Grund nicht verstanden, ich habe es auch jetzt noch nicht immer nicht herausgefunden, warum das jetzt eigentlich so war, dass es der das quasi erst gestern veröffentlicht hat, aber ich muss sagen, ähm, finde ich also bestimmt für eine ziemlich Sauerei, wenn man ein Abo-Dienst abonniert, der damit wirbt, dass man diese Shows live präsentiert und dann irgendwie doch erst drei Tage später zu sehen bekommt. Das finde ich dann sehr merkwürdig. Ja, zu der Sache in Amerika. Ich war natürlich absolut überrascht. Also Ich glaube, wir haben alle darüber gesprochen und auch spekuliert, selbst du, der Zahlenfachmann, dass eigentlich über Weihnachten wahrscheinlich jetzt die Zahlen wieder dramatisch in den Keller gehen werden. So was die letzten Jahr gewohnt waren. Jetzt hat die WWE einfach extrem gute Umstände gehabt. Ne? Es lief davor ja irgendwie ein Football-Match, was mhm. irgendwie auch ein paar Minuten länger ging. Ziemlich was natürlich länger. viele, viele viele Zuschauer mit drüber gebracht hat. Viele Leute, die vielleicht beim Fußballspiel auch eingeschlafen sind, die den Fernseher einfach laufen lassen haben oder einfach nicht umgeschaltet haben. Das kennt man ja bei sich zu Hause auch. Man lässt es dann einfach laufen und so. Und ähm, das hat mit sich halt extrem dazu geführt, dass auch diese Zahlen zustande gekommen sind. Man hat ja auch gesehen, dass dann im Laufe der Show noch genug Leute abgeschaltet haben. 2,7 so, in ja der nicht.
0: zweiten Stunde, ja.
1: Ja, ja. Aber wenn man natürlich vielleicht geschafft hat, äh, dadurch Leute zu erreichen, die man vielleicht schon lange nicht mehr erreicht hat, die endlich mal wieder an das Produkt reingeguckt haben, weil halt nach diesem Fußballspiel das direkt kam und die es einfach laufen lassen haben dann kann man natürlich nur hoffen, dass sie die Leute auch irgendwie gezogen haben. Über diese Show werden wir gleich sprechen. Aber wenn ich mir das schon angucke, wie, womit sie angefangen Nein. haben, ähm, muss man ja fast sagen, ist es fast die beste strategische Entscheidung gewesen, die WWE hätte treffen können. Also wenn sie das gewusst haben, davor schon geahnt haben, dass diese Leute mit rüberkommen und dass sie diese Zahlen am Anfang haben werden hätte man wahrscheinlich mit nichts Besseren anfangen können als mit richtig guter Wrestling-Action,
0: oder? Ja, also ich fand, diese Show war generell, äh, wenn du da nach der NFL geschaut hast, war diese Show eine sehr gute Möglichkeit. Denn was auch wirklich im Fokus stand, es ging um Wrestling. Und das Erste, was man gemacht hat, die Leute schauen rüber und wer kommt raus? Der absolute Topstar Roman Reigns, der auch wirklich aussieht wie ein Topstar, kommt hier raus. Du siehst, dieser Käfig ist aufgebaut, denn SmackDown startet mit einem Steel Cage-Match. Roman Reigns traf auf Kevin Owens. Es ging um den Universal Championship-Titel. Nach den vielen Eingriffen bei TLC hat man gesagt, okay, Rematch, Björn, damit es keine Eingriffe gibt im Käfig. Und das war ansonsten rein vom Setting, über, Match, über das Match reden wir gleich, rein vom Setting her, um in die Show reinzukommen, wirkte das schon ziemlich cool. Also dachte man jetzt nicht, oh, muss ich sofort umschalten.
1: Ja, also nochmal, ich muss das wirklich loben, hier mit richtiger Westing-Action zu bringen, den Tops da rauszubringen, war die beste Entscheidung, die wir hätte machen können. Ich meine, stell dir mal vor, diese Show hätte jetzt angefangen mit, mit, mit 20 Minuten Miss-TV äh, Miss oder sowas. Hat ja. so, da da schalten die Leute sofort ab, weil die ja in dem Produkt gar nicht drin sind. Da sehen sie halt irgendeinen so Hansel, der da rum, äh, dummes Zeug rumlabert. halt So, weißt du? Ähm, das hätte mit sich halt viel katastrophalische Auswirkungen gehabt auf die schnellen Ausschaltzeiten als das hier war. Ich glaube, das hat schon einige zu bewogen, zu sagen, ey, cool, komm, ich bleib da einfach mal dran und guck mir das an. Ja, wir haben das Rematch vom Pay-per-View hier. Ähm, ein steel catch match Da natürlich diesmal Jay äh, äh, Uso diesmal nicht eingreift, denn das hat er beim Pay-per-View-Match ja genug gemacht. Das war ja eigentlich fast mehr oder weniger ein Handicap-Match, was da zu sehen war. Ähm, richtig gute Wrestling-Action, richtig gutes Match, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, aber was jetzt, das, was jetzt den Ausgang und das Finish angeht, ist natürlich wieder ein Punkt, wo ich mir denke, so, hey, ist das gleiche, wie ich beim Pay-per-View schon sage. Für mich sieht Roman Wayne als der Tribal Chief, als der Head of the Table, hier zu schwach aus, denn er braucht schon wieder die Hilfe von seinem Bruder. Ansonsten hätte er dieses Match wahrscheinlich zum zweiten Mal verloren. Und das sollte bei dem Standing, den Roman Wayne hat, nicht notwendig sein. Klar, man möchte wahrscheinlich die Fehde hier weiterführen, weil das ist ja eigentlich ziemlich eindeutig. Weil Kevin Owens wurde jetzt zweimal hier um den Sieg betrogen. Es wäre ja ziemlich dämlich, wenn er nicht sagen würde: hey, äh, Okay, aber hier meine dritte Chance und dann müssen wir uns das einfallen lassen, dass Jay nicht dabei ist oder irgendwas halt so, ja? Gucken, welche Situation sich dann einfallen lassen oder so. Ja, keine Ahnung. Pff.
0: Jay Uso muss auf einem ah. Stahlkäfig über dem Ring hängen. Puh, ich wollte sagen, Jay Uso on the Pole Match, aber. Ähm, hm. äh, hm, Samoa und <lacht> Paul, lassen wir mal lieber. Ich kann, aber, ich kann dir aber auf jeden Fall zustimmen, dass ich das Match selber, es war halt quasi der Main-Event als Opener und es ging vor allem auch lang, also 25,5 Minuten und ich habe gedacht, dass also es waren eigentlich so zwei Matches in einem, denn es war nicht so, dass wir eine lange Anfangsphase hatten und ein bisschen Headlocks und dies, das. Nee, es ging eigentlich wirklich rein, direkt so mit eigentlich wie das letzte Drittel eines Matches aussieht, weil es gab dann so noch relativ schnell schon die großen Moves und so, und dann hat äh, dann gab es so ein bisschen die Phase, wo kurz durchgeschnauft worden ist. Und dann hatten wir wirklich noch mal am Ende 10, 15 Minuten, wo dann große Sachen ausgepackt wurden. Also ich erinnere mich da an einen, äh, an einen Move von Kevin Owens, der zum Beispiel Roman Reigns äh, mit einem Fisherman's Buster vom Top Rope schmeißt. Oder Roman Reigns, der diese, äh, ja, der diesen äh, Move zeigt, wo er halt, ne, diesen, äh, nicht fame Erster wie Dolph Ziggler das macht, aber mir fällt der Name von dem Move gerade nicht ein, ne, wie er aus den Seilen kommt und dann eine ganz akrobatische Aktion mit dem Bein zeigt und Kevin Owens zu Boden drückt. Und das waren halt schon Sachen, die haben wir so bisher noch nicht gesehen. Und äh, das war wirklich eine absolute Steigerung auch zu dem Programm, was wir bisher gesehen haben. Reigns dann auch im Selling richtig, richtig stark. Es gab viele Near Falls. Owens hat dann sogar geblutet. Und ganz am Ende, und das war dann halt so ein bisschen der WWE-Teil, da kam dann Jay Uso heraus, hat Kevin Owens Handschellen angelegt, fesselte ihn an den Käfig. Und Roman Reigns konnte locker lässig aus dem Käfig gehen und ähm, gewinnt damit dieses Match. Ich fand das Finish nicht katastrophal. Aber wenn wir uns auf also wenn wir halt die, die Story anschauen, Owens bekommt permanent auf den Deckel, darf Jay Uso verprügeln, aber kann Reigns nicht ansatzweise das Wasser reichen? Bei TLC ist Owens richtig stark dabei, kämpft leidenschaftlich, aber durch die 100.000 Eingriffe von Jey Uso verliert er knapp. Es gibt daraufhin das Käfig-Match. Owens kämpft, ist wieder leidenschaftlich und es gibt wieder die Eingriffe von Jay Uso. Es muss ja jetzt eigentlich darauf hinauslaufen, dass äh, Owens den Titel gewinnt, aber das wird nicht passieren. Und da frage ich mich halt so, wie soll diese Geschichte weitergehen? Denn so einen richtigen Payoff gibt es ja dann jetzt nicht.
1: Der pay dass dann irgendwann äh, Kevin Owens nochmal Jey Uso besiegen darf und dann ist die Rede beendet. Ja, du, äh, du sprichst es an. Also das Match muss ich auch wirklich sagen, mir hat es sogar besser gefallen als das Pay-Per-View-Match, weil es einfach hier nicht, natürlich die ersten, ersten 20 Minuten nicht diese, diese Eingriffe ständig von Jey Uso gab, wo man geführt Gefühl hatte, wir haben ja eigentlich ein 2-gegen-1-Handicap-Match nach dem Motto und Kevin Owens hat keine Freude und keiner hilft ihnen mal oder so, ja. Mhm. Also beim Paper, also gegenüber das pay per match fand ich das hier viel, viel besser und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dieser Finish ist natürlich dann wieder, wie du schon sagst, so, da sind wir dann wieder beim WWE-Booking angekommen. Ich habe meine Kritik schon geäußert, warum ich gerne einen Range stärker sehen möchte und dann musste das hier eigentlich dann irgendwie am Ende auch hier clean gewinnen und dann ist die Feder eigentlich auch durch und dann hat man auch Kevin Owens, zumindest im ersten Moment, ja. wenn man darauf weiter aufbaut, auch geholfen. Aber wie du jetzt sagst, hey, jetzt kriegt er zum zweiten Mal hier die Chance und zum zweiten Mal hätte er, hat, er hart, hat er toll gekämpft und alles drum und dran und hätte dieses Match eigentlich gewinnen können, wenn es nicht wieder einen Eingriff gibt, ja? Und dann werden wir das dritte Match kriegen, aber er bekommt den Payoff dann nicht. Und das ist natürlich dann ähm, was so ein bisschen traurig ist, aber da sind wir uns alle einig, das wäre auch, auch dumm, jetzt die den Titel wieder abzunehmen aktuell. Und, ähm, <lacht> Da hat man sich ja aktuell gerade so ein bisschen in eine Sackgasse gebucht,
0: ja. Also vieles wird ja davon abhängen, ob man äh, Owens jetzt von diesem Momentum profitieren lassen wird. Und ansonsten, das Finish ist das Haar der Suppe, ansonsten ein richtig starker Opener. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob dann jetzt äh, Zuschauer hier eingeschaltet haben und gesagt haben, boah cool, dieser Kevin Owens hat knapp verloren, schalte ich doch mal nächste Woche ein und äh, vielleicht gewinnt er dann. Mal gucken, ob WWE die Fans da zufriedenstellen kann. Weiter ging es mit dem neuen Women's Tag Team Champion äh, Team und zwar Asuka und Charlotte Flair. Sie trafen hier bei Smackdown auf Sasha Banks, Bianca Belair sowie Bailey und Carmella. Eine Sache im Voraus, der Titel wird hier zwischen drei Teams ausgekämpft, von denen kein einziges auch nur ansatzweise eine große Vergangenheit hat. Das einzige richtige Team, Björn, der Riot Squad, schaut sich das Match nämlich Backstage an. Na klar!
1: Moment, 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 Charlotte und Asuka sind doch seit Jahrzehnten beste Freundinnen. und das wird uns doch auch im TV immer so präsentiert, oder? Mhm. Und Sascha und Bianca doch auch, oder? Mhm. Und Bailey und Carmella, also ich meine, come on. Also, äh, naja, es gab ja da auch vorher noch so kleine Interviews, Männchen <lacht> und sowas halt so, ja. Weil ich dann auch sehr schön fand, so wie brav eine Sascha Banks. Neben ähm, Bianca BR steht, wer die dann sagt, dass sie eigentlich die Geilste ist. <lacht> Obwohl das auch Banks die Geilste ist, weil es so. Mhm. Aber die sind ja jetzt ein Team, dann darf man natürlich nichts dagegen sagen oder so. Das ist. real. Ja, du alles etwas sagen, sehr die Persönlichkeit grausam. ist glatt gebügelt? Ja, also man hat äh, hier den wilden Zusammenwurf gemacht, um natürlich auch ja, mit die besten Mädels quasi zu präsentieren, die man wahrscheinlich gerade so im Main da rumlaufen hat macht da wilde Mixes raus, vergisst aber dann die Storylines untereinander halt so, das ist dann... Und wenn eine Bianca BR steht und sagt, ich bin die geilste, sportlichste, beweglichste, tollste Frau der Welt, und Sascha Banks müsste eigentlich daneben stehen. Hey, ich bin der Boss, ich bin die Geilste. Sagt aber nichts, sondern sagt so, ja, das stimmt, das ist die. Ja.
0: Bianca Bär ist voll cool. Und ich denke mir so, nee. Fällt weißt du, dass sie ein Baird-T-Shirt anhat. Das hier war übrigens ein Triple Threat Elimination Match. Mit Ausnahme von Carmella waren das halt auch wirklich mit die Besten, äh, die es bei WWE eigentlich gerade so gibt. Ähm, vorher haben alle noch kurz bisschen was gesagt. Und dann hatten wir eben das Match. Ich will noch mal anmerken, ich bin ein riesiger Fan von Bianca Belair und ich schaue das Produkt um sie herum als Fan und verzeihe da wirklich viel, weil sie einfach auf der Iconic Scale bei mir ganz, ganz oben ist. Es war schon so ein bisschen pain in the ass, als sie dann diejenige war, die hier in diesem Match den Pin eingesteckt hat. Also um es vielleicht kurz aufzuarbeiten. Carmella hat erstmal auf den Deckel bekommen. Da griff man diese Paarung mit Banks nochmal auf. Bianca durfte auch was zeigen. Sie ist ja in diesem Match wirklich das absolute Zukunftsprojekt. Sie ist ja diejenige, auf der eigentlich der meiste Fokus liegen müsste, weil die anderen, äh, Carmella ausgeklammert, sind schon Stars. Es gab die erste Eliminierung, die gelang Sascha Banks gegen Bailey nach 13 Minuten. Und danach ging es nochmal vier Minuten weiter zwischen Bianca, Sascha, Charlotte und Arthur da gab es einen Schlagabtausch aller Beteiligten mit viel Tempo. Auch Charlotte und Sascha haben eine tolle Chemie. Und äh, dann war es aber so, dass Sascha von Bailey ausgeschaltet wurde. Bianca war am 2 gegen 1 und wird dann von Charlotte gepinnt. Wenn man das so hört, könnte man natürlich graue Haare bekommen. Auf der anderen Seite, Björn, ich glaube du Sascha es, pinnen lassen? Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, als äh, in einem 2 gegen 1 gegen Schad und Asker zu verlieren und um die Frage zu beantworten, wirst du Sascha pinnen lassen. Streich das Elimination und pin Carmella hier und dann ist alles gut. Ähm, dann musst du, dann kannst du die Finger von Bianca und Sascha lassen. Insofern auch hier ein bisschen eine Sackgasse, ähm, aber ich finde es noch verschmerzbar.
1: Ja, ich sag mal, es hätte fast jeden hier irgendwie ein bisschen weh getan, gepinnt zu werden, ne? Auch eine Bailey, die zuletzt viel zu oft gepinnt wurde, sollte man jetzt hier nicht unbedingt pinnen. Eine Carmella, die gerade frisch zurück ist, äh, frisch zurück ist und ihr erstes pay match verloren hat. Dann auch direkt hier wieder nach dem paper wieder pinseln lassen. Das ist natürlich, dann kannst du so echt direkt wieder eine Tonne schieben und sagen, geh nochmal drei Wochen weg, schmink dich neu und komm zurück, weißt du? Also, ähm, natürlich tut es schon weh, hier Bianca äh, gepinnt zu sehen. Aber das Match war halt ein showcase match Und das hat die Damen-Division quasi geshowcased und gezeigt, guck mal hier, was wir in den beiden Shows so zu bieten haben, ähm, bei War und bei SmackDown und das Match war von Wrestlerischen sehr gut und alles, ich war natürlich jetzt nicht da drin, weil es geht halt um nichts ne, das muss man mal ganz klar so sagen, es war halt einfach nur so da halt, ne, aber okay.
0: Es war sehr gut und war da und ja. ging halt um Titel, die nicht wirklich einen Wert haben, was man daran erkennt, dass hier drei Teams antreten, die äh, eigentlich keine Teams sind. Das einzige richtige Team steht backstage und guckt sich das an. Äh, aber es
1: hat jetzt keiner drin geglaubt, dass jetzt hier irgendwie Charlotte und Asuka wieder den Titel verlieren einfach im ersten Match da. Das ist jetzt irgendwie. Nein, nein,
0: nein, Deswegen sage ich,
1: es ging um nichts. Also natürlich ging es schon um die WWE Women's Tag Team Champion. Also ist es ja nicht, aber ging halt gefühl emotional um nichts.
0: Ja. Aber wie gesagt, wäre jetzt kein Problem gewesen hier zu sagen 17 Minuten, kein Elimination Match und dann halt äh, vielleicht jemand anderes als Bianca zu pinnen, denn wir erinnern uns, in der Ausgabe davor hat Bianca den Main Event auch verloren gegen Bailey total nutzlos, hat gar niemandem irgendwas gebracht insofern hätte man da eine andere Entscheidung treffen können wie gesagt, für mich als Bianca-Fan sie wird zweimal in Folge gepinnt bei SmackDown war das so ein bisschen ha. aber wie gesagt, 2 gegen 1 gegen Charlotte und Asgard, da kann man auch mal verlieren, tolles Match finde ich, äh, find ich für mich das minimale Haar in der Suppe, ich will aber festhalten ne, bis hierhin und da war schon die erste Stunde vorbei das war eine richtig gute Show zwei richtig gute Wrestling-Matches gesehen, keine dummen Segmente, warum machen die das nicht immer so ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es fühlt
1: sich ja auch allgemein, diese Smackdown-Ausgabe, an. da hat man ja auch wieder viel, viel, viel aufgefahren. Ich meine, wir hatten allein drei, drei Championship-Matches und sowas halt so. Mhm. Es fühlt sich ja schon so ein bisschen an wie so ein kleiner mini pay per irgendwie so ein Special und nicht wie eine Standard-Smackdown-Ausgabe, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das ist
0: War ja auch Weihnachten, natürlich gibt es da ein Special, Björn.
1: War ja auch Weihnachten, wurden dann wenigstens auch mal beschenkt mit einer guten Smackdown-Ausgabe, ist doch schön, oder?
0: <lacht> dann gab es das erste richtige Segment des Abends mit den Street Profits. Fam Dog, Bro, Fam, Snap Damn Dog. Äh, Mann, es ja,
1: war Weihnachten, die hatten ein Geschenk.
0: Ja, für Sami Zayn. Äh, und die haben sie auch über Sami Zayn lustig gemacht. Äh, der dann aber das einzig Richtige sagte, ihr seid nicht lustig. Da bin ich auf Sami Zayns Seite, auch wenn er hier wieder der Opa wirkt.
1: Ja, da bin ich dann auch bei Sami.
0: Sehr gut. Nach zwei wirklich guten Matches folgte das dritte gute Match. Daniel Bryan traf auf Jay Uso. Direkt bei Bryan. Willst du jetzt
1: niemals sagen, was er geschenkt bekommen hat?
0: Willst du es denn sagen? Ja, ich meine, äh, Alter, wir haben hier eine fette Story mit T-Shirts am Laufen. Wir das haben muss man doch erwähnen. Eine also. fette Story mit T-Shirts am Laufen. Ja. ja. I am the ja. Intercontinental Champion Shirt. Wenn du das unbedingt hier einbringen möchtest, Björn, hier ist es.
1: Ja, aber das war es ja nicht,
0: das war ja das I Was. Ja, und es ist mit das I Was überklärt. Ist das nicht lustig? Total. <lacht> Nach zwei wirklich guten Matches folgte das dritte wirklich gute Match. Fam Dog, yo! Daniel Bryan traf auf Jay USO direkt bei Bryans Entrance. Gab es die Attacke von Jay USO, es gab einen Brawl auf der Stage und viele Offizielle mussten USO abhalten. Der schaffte ähm, es aber auf Bryan weiter einzutreten. Und dann gab es das Match und Bryan wurde als absoluter Underdog positioniert, so wie das halt bei einer Attacke vorne im Match dann auch ist und äh, musste sich dann über 13 Minuten lang zurückkämpfen. Und man hat es hier geschafft, dass ich mitgefiebert habe mit ihm und weil auch Weihnachten ist und weil sich das so gehört, schafft es Brian, sich gegen den Bösewicht durchzusetzen. Zwischendurch war es wirklich einfach ein, ein stiffer, intensiver Brawl der beiden, was ja auch die durchaus vorhandene Rivalität unterstreicht. Nach einem Running Knee der Sieg für Brian nach knapp 14 Minuten. Die Match-Story drehte sich eben einfach um dieses Comeback von Brian, der aufs Maul bekommt, aufs Maul bekommt, noch mehr aufs Maul bekommt und dann eben am Ende anders als Kevin Owens, auch mal einen Sieg bekommt. Äh, insofern, ich konnte hier mit leben. Und weil es Weihnachten ist, ja, Jay Uso kann man jetzt nicht mehr so ernst nehmen, aber Brian hat gewonnen. Ich finde, das konnte man hier so bringen.
1: Ja, Jay Uso hat man halt wieder dahin positioniert, wo er eigentlich ja auch sein sollte. Er sollte ja nicht die ganz Großen jetzt mal überraschend jetzt auf einmal gewinnen, sondern er ist halt der kleine Cousin vom Tribal schief halt so und ähm, da sollte sich dann auch ein Daniel Bryan durchsetzen. Ich fand das Match auch sehr gut, du hast es schon gesagt, ich gab erst die Attacke dann konnten wir alle mit Daniel Bryan mitfiebern, ob er es denn schafft und ähm, ja, das war eigentlich mehr oder möchte wir sagen ein typisches Daniel Bryan Match, was wir hier gesehen ja. haben. Ähm, war aber sehr, sehr gut, also ich kann mich da über das Wrestling-Match hier überhaupt nicht beschweren Ich ähm, fand es eher komisch, was so
0: danach kam Es war übrigens, äh, auch wenn wir uns das mal angucken ne? erstes Match gewinnen die Heels. Äh, gewinnt der Heal mit Roman Reigns. Zweites Match, ich weiß nicht, eigentlich sind ja Bianca und Sascha die Faces gewesen, Carmella Bailey die Heals. Ich würde sagen, Asuka und Charlotte sind so in der Mitte in etwa, weil Charlotte verhält sich jetzt nicht wieder reine Babyface. Insofern war das die erste ganz klare, äh, der ganze klare Babyface-Sieg an diesem Abend. Und ich finde, bei einer Weihnachtsausgabe sollte es schon so sein, dass es auf jeden Fall ein, zwei große Siege gibt. Ähm, und was ist äh, danach passiert? Naja, also wir waren danach Backstage, Backstage, genau. Ja, und mit Gott, Kyla Braxton. Mit Kyla Braxton und Daniel Bryan hat gesagt, er wird in einem Monat am Rumble-Match teilnehmen. Und dann kam noch Sami Zayn vorbei, legte sich kurz mit ihm an. Und ja, mal gucken, ob die beiden sich im Rumble gegenüberstehen werden, ob Zayn auch sagt, dass er im Rumble ist. Aber da haben wir auf jeden Fall den ersten Namen für das nächste Groß-Event.
1: Da haben wir den ersten Namen das große Event und natürlich macht es irgendwie Sinn, dass Daniel Bryan sagt so, hey, meine Karriere geht so langsam dem Ende zu und so, aber ich möchte jetzt hier nochmal dieses Wumble-Match gewinnen. Das macht schon Sinn für mich und sowas halt so, aber das passt gerade für mich in dieses Storybild. Ich hätte nicht eher sagen müssen so, ey, ich habe gerade hier jetzt besiegt, jetzt möchte ich aber hier den Tribal schief haben, warum will er unbedingt freiwillig diesen Umweg über den Wumble gehen?
0: weil er ein äh, Babyface ist, was sich seine Chance fair erkämpfen möchte im größten Gimmick-Match des Jahres.
1: Okay, dann hätte man das einfach vorher sein lassen sollen, die ganze Geschichte mit Jay und äh, Waynes, und hätte ihn da nicht so reinzwängen sollen, mehr oder weniger. Und jetzt hat man ihnen den Sieg da jetzt auch mit Jay gegeben, und dann hätte es natürlich Sinn gemacht, zu sagen, ich meine, hey, come on, ich, andere Leute haben sich schon viel einfacher ein Titelmatch verdient als äh, den Umweg zu gehen, vorher Matches gewinnen zu müssen, das ist so, das ist
0: Wir reden nachher ähm, über, über Seamus und Keith Lee, wo Keith Lee äh, Seamus besiegt hat und ich glaube, der Payoff ist, dass Seamus das Titelmatch bekommt, insofern aber das ist was anderes <lacht> ähm, ja, ich Aber, wie ja? gesagt,
1: dass, dass, dass natürlich Daniel Bryan jetzt sagt, ich möchte mal dieses Wumble Match gewinnen, ähm, ist natürlich cool, kann man sich darüber freuen es wird die WWE natürlich auch wieder ein bisschen unter Zufang gesetzt, denn es wäre nicht das erste Mal, dass an Daniel Bryan unbedingt hm. dieses Match gewinnen sollte und dann die Leute unzufrieden sind, wenn das nicht tut.
0: Ich habe mal geschaut, was aktuell die Wettquoten sagen. Was glaubst du denn, wer sind gerade die Top-3 Favoriten auf den Sieg des Rumbles? Ähm, Bryan Owens.
1: Nochmal? Bryan Owens und ähm, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Comebacker dazu. Ähm, der Undertaker.
0: <lacht> Die Top 3 im Moment heißen auf Platz 1 Edge, danach Big E und auf Platz 3 Goldberg. Kannst du dir vorstellen, Björn, was mit dem Internet geschieht? Sollte Goldberg hier jemanden am Ende eliminieren und wirklich diesen Rumble gewinnen?
1: Ja, natürlich, Twitter und so rastet aus und werden den zujubeln und Platz 1 der Trends machen und das ist das Einzige, was WWE zählt. Ob das positiv oder negativ ist, ist egal, auf man ist in den Nachrichten.
0: Wenn es am Ende wieder Goldberg wird, willst du direkt irgendwie eine Ankündigung machen? Kommst du dann bei AW vorbei oder was passiert dann? Muss ich aber davor bewahren, dass WWE dich bricht, deswegen frage ich nach.
1: Also nachdem ich gestern mit einem Kollegen War Live geguckt habe und da fast was gesagt habe und dann sagte, was machst du denn dann? Hörst du dann auf mit WWE? Ich wollte es fast sagen, aber ich habe Angst, dass es das passiert. Ich halte mich mit solchen Bett mittlerweile zurück, was WWE angeht, denn bei WWE ist alles möglich.
0: Seit dem Feed und Saudi-Arabien bist du echt ganz vorsichtig geworden, ne? Ja, ich muss mich da ein
1: bisschen zurückhalten. Ja, das ist, ähm,
0: äh. Schreibt mal euren Rumble-Tipp in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich, also Von den Namen, die ich hier lese, äh... Also Ich brauche jetzt keinen Edge, der den Rumble gewinnt. Tatsächlich, so, wer sind denn die jungen, aufstrebenden Stars äh, außer Dominic? Warum,
1: warum willst du Edge den Rumble gewinnen lassen? Dann müsste Orton erstmal den Titel zurückgewinnen ja. gegen Wu McIntyre, ja. damit das Sinn macht, damit der Edge dann gegen äh, Orton natürlich bei WrestleMania bringen kannst. Aber die kannst du da auch so ohne Titel Dieben. gegeneinander bei WrestleMania bringen. Das macht das ist total unnötig, denn hey, du könntest mit einem Rumble-Spot hier auch mal wieder jemand Neues overbringen. <lacht> oh, Heißer oh, gewagte Tipp, ja. These. Gewagte Heißer These.
0: Tipp, kreativ war das. Es gab ja. einen Videorückblick bei SmackDown, wo wir jetzt wieder drüber sprechen, auf die Fehde, also Fehden in und Abführung von Sami Zayn und Big E, kurze Sache, weil so groß war die Rivalität gar nicht. Ähm, ich finde, man hätte ja besser ein Videopaket über die letzten Monate von Big E einfach zeigen sollen, der ja jetzt wirklich seit längerer Zeit Solo unterwegs ist und sich doch ordentlich gemacht hat und jetzt hier auf den Klimax seiner Karriere und den großen Singles-Title-Gewinn gehofft hat und genau, das war dann auch der Main Event. Sami Zayn gegen Big E, es wurde als ja, der mögliche größte Moment in der Karriere von Big E bezeichnet und es war das letzte Smackdown-Match des Jahres 2021. Da war natürlich klar, was kommen sollte und das war auch gut so. Es gab ein Lumberjack-Match, das heißt, da waren einige Menschen um den Ring herum, Björn, auch einige von Raw, die haben, glaube ich, alle ihre Wildcard-Regel benutzt.
1: Die haben alle ihre Wildcard-Regel benutzt. Ja, wenn man halt dann auf einmal feststellt, so fuck, wir machen ein Lumberjack-Match, dann brauchen wir ganz viele Wrestler draußen und so viele haben wir gerade gar nicht hinten rumlaufen, dann ähm, wird mal ohne still und heimlich, ohne was zu sagen, halt der ein oder andere Geek da des Gegenbrands einfach benutzt.
0: Main Event bekam zwölf Minuten Zeit, wie eingangs erwähnt. Aber also ein mal, eine Rest
1: kurze Frage. Warum ist es eigentlich der größte Wrestling-Erfolg für Big Eben in seinem Singlesleben? Warum denn nicht? Mal war er nicht schon mal Intercontinental Champion?
0: Ja, aber jetzt krönt er sich zum zweifachen Intercontinental Champion. Doppelt hält besser.
1: Okay, aber ich meine, es ging ja darum, dass Big E jetzt endlich mal im Singles Bereich Erfolg und haben möchte und sowas halt so sich da was erreichen möchte, was er vorher nie erreicht hat, aber genau das, was er jetzt erreicht hat, hat er ja schon erreicht.
0: Naja, aber er hat sich ja in den letzten vor Jahren. Er hat sich so. ja jetzt in, dann ist er ja in den Tag Team Bereich und jetzt muss er ja erstmal zeigen, dass er das allein wieder drauf hat.
1: Ach so, das Single Wrestling verlernt man da bei Tag Team Division. Ja, -Ah. okay. Das
0: naja, muss ich in der. Die Singles Division hat sich ja geändert und da muss Big E erstmal wieder Fuß fassen. Und das hat er ja auch geschafft, oder?
1: Ja, da müssten wir natürlich jetzt hier den Mac haben als Profi oder so. Da könnte man natürlich sagen: hör mal so wie ist das hier? Wenn ich hier als Hot and Spicy auftritt, wochenlang, kannst du danach überhaupt noch alleine kämpfen oder tust du automatisch immer zu Ringecke robben, weil du denkst, da muss eigentlich dieser Kollege stehen.
0: <lacht> ja. Aber das könnte man schon verargumentieren, finde ich. Also man könnte schon sagen, dass wenn du Ewigkeit nur Tag-Team-Matches wrestlest, dass du dann, dass es im Singles-Match schon eine Umstellung ist, gerade wie du dich konditionierst und so, ich finde da könnte man schon was zusammendichten von der Psychologie her.
1: Ja, das ist richtig natürlich, was jetzt ähm, ähm, Ausdauer und so weiter angeht, bis natürlich im Singles-Bereich wahrscheinlich schon mehr
0: gefordert, ja. War eine Wrestling-lastige Show und das war auch gut. So anders als die vorherigen Matches ging es hier auch mehr um Character work als nur ums Pro-Wrestling. Sami Zayn, der hier Big E auch raus in Lumberjacks geworfen hat, das äh, war Samis Strategie. Aber dann Ja,
1: come on, erzähl nicht jetzt ein Lumberjack-Match. Ey, come on, hast du ein Lumberjack-Match gesehen, hast du jedes Lumberjack-Match der Welt gesehen.
0: Big E kam Stück für Stück rein, es gab einige coole Sequenzen von allen Matches. War das hier insgesamt das solideste, das war eigentlich so positiv wie nur möglich. Ähm, es war jetzt halt äh, trotzdem, es ging mehr um den Moment halt am Ende und um das Finish. Weil die Lumberjacks, die prügelten irgendwann alle aufeinander ein. Sammy sah seine Chance zur Flucht, wollte abhauen. Apollo Crews, für alle NFL-Fans, die dabei waren, das ist bestimmt noch ganz lustig, mit dem Tackling äh, der Show und hat Sammy davon abhalten können. Und äh, Sammy wurde dann, wie eigentlich so ein bisschen äh, Jesus, wurde dann von den Street-Prophets, Otis Gable und Apollo, zurück in den Ring getragen. Äh, Gen Niederlage geschubst quasi. Dort gab es äh, das Big Ending und BI ist neuer Intercontinental Champion. Das sympathische und charismatische Powerhouse von The New Day holt sich endlich den Singles-Title, der Payoff für die letzten Monate, in denen Big E immer irgendwas gemacht hat, aber es hat nie zu einem großen Erfolg geführt. Das hat man jetzt endlich ausgezahlt. Am besten wäre das alles eine zusammenhängende stringent erzählte Geschichte gewesen. Dann wäre das hier natürlich noch besser gewesen. Aber auch so, habe ich mich gefreut. Ich glaube, das war für SmackDown ein toller Jahresabschluss, ein schönes Happy End und ich glaube, damit hat man die Leute fröhlich ins neue Jahr geschickt.
1: Ja, da bin ich bei der Kritik hundertprozentig bei dir. Gerade dieses konstante Booking vorher und ähm, den Weg, den man da gewählt hat, da hat man ja schon wieder einige Pausen mit eingelegt und dann war er wieder, kurz wieder vergessen für zwei Wochen und so. Das war halt nicht konsequent. Am Ende haben wir aber einen Punkt, wo wir sagen so, hey, wir haben hier, ey, das Wrestling-Jahr geht zu Ende, Smackdown geht zu Ende, letzte Smackdown-Ausgabe des Jahres und du hast halt ein Babyface im Ring stehen, was von anderen Babyfaces gefeiert wird dafür, dass er gerade sein in Anführungszeichen größten Singles-Erfolg er erhalten hat, obwohl er das schon, eigentlich schon hatte, aber das ist so, weißt du, so kleine, kleine Mini-Pünktchen, wo ich mir sage, hey, das hätte man auch schöner machen können. Aber man hat natürlich ein schönes Bild hier geliefert, halt, so. Und dann kommt ja. das Fett darunter und alle sind glücklich und oh, die baby freuen sich, das Jahr ist gut ausgegangen und jetzt können wir dann das nächste Jahr rein starten. Das ist schon okay, halt. Match war solide, ähm, man hat hier ein schönes Bild am Ende von SmackDown präsentiert, quasi am Jahresende. Das war schon gut gemacht, das ist in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt halt aufgrund des Storytellings, wie man es erzählt hat, alles dran jetzt hier gegangen habe und umgehen gehofft habe, dass Big E es unbedingt jetzt schafft halt so. Und, und Jack Match ist halt, wie ich schon sagte, hast du eins gesehen, hast du alle gesehen halt so, ne? das ist, dass es so ausgehen wird, das war ja quasi abzusehen. Ich meine, die Story war ja auch das Semi-Sane der. Sneaky Heel ist, der mit seinen kleinen Tricks sich immer wieder rausfinden kann. Da hat er natürlich jetzt keine Möglichkeit gehabt, weil die bösen Lumberjacks ihn immer wieder wieder zurückgebracht haben und ähm, ja, hat man dann schön am, also am Ende einen schönen Abschluss gefunden.
0: Ich habe mir hier notiert, wirklich, ich habe das am Freitag geschaut, beziehungsweise Samstagmorgen, habe mir hier notiert, jetzt bitte nicht die obligatorische Heelfäde gegen Baron Corbin. Was kündigt WWE am Sonntag an für die nächste SmackDown-Ausgabe? Big e trifft auf Baron Corbin. Also schaltet 2021 vielleicht besser SmackDown erstmal nicht ein und erinnert euch an das schöne Bild hier. Ja. Ich wüsste übrigens aus dem Stehgreif jetzt nicht, wann eine SmackDown-Ausgabe mich zuletzt so unterhalten hat. Weil wenn ich hier zurückschaue, vier Wrestling-Matches, das schlechteste war solide und hatte ein cooles Finish mit einem coolen Moment am Ende. Der Rest wirklich im Ring, gut bis sehr gut, keine, nicht viel Quatsch-Segmente, einfach ein richtig gute Zwei-Stunden-TV-Show und äh, dafür möchte ich WWE loben. Kein Fremdscham, coole Momente. So eine Show kannst du halt nicht jede Woche bringen, hast du vorhin schon gesagt, drei Titelmatches und so. Aber für das, was es sein sollte, für so eine Christmas-Special-Show, finde ich, war das gute Werbung für WWE. Dafür gibt es einen Daumen nach oben.
1: Ja, man muss wirklich sagen, äh, perfekt. Auf. <lacht> ja, mein Handy, das, ich bin da wieder unprofessionell. Ich vergessen, leise zu machen, was soll ich mhm. machen? Ähm, ja, machen es schon so, erledigt. Ich. <lacht> Ähm, ja, also die WWE hat hier in dem Fall wirklich alles richtig gemacht. Ich meine, auch mit, den, mit dem Rating Boost, was man hatte und so, da hat man hier wahrscheinlich schon sehr, sehr gute Werbung gemacht und lässt natürlich schon hoffen, dass zumindest äh, nächste Woche dann halt zumindest wieder 2,3, 2,2 Millionen oder sowas einschalten hat. So. Selbst das ist ja schon mittlerweile ein kleiner Erfolg dass man darüber sprechen muss. Halt, so, dass vielleicht da ein paar gewonnen haben, die gesagt haben, come on, ich es mir diese Woche angeguckt, das war gut, mal gucken, wie nächste Woche wird und dann muss wir ihn wir natürlich nachlegen und wenn wir dann natürlich wieder eine Smackdown-Ausgabe bekommen, wo wir fünf verschiedene Street-Profit-Segmente haben und so, dann <lacht> ne? <lacht> wird es vielleicht wieder etwas anders ausfallen, das Urteil, aber hier muss man ganz klar sagen, wenn das jede Woche das Niveau wäre, dann hätten wir ja einiges
0: weniger zu meckern. Allerdings, und es ging um Wrestling. Überraschung, denn die Leute bei WWE, gerade das Roster, ist sehr gut in einem Job, Wrestling. Aber gucken wir mal, ob sie das auch in drei Stunden Raw geschafft haben. Über Raw wollen wir jetzt nämlich sprechen, wurde eröffnet von Tom Phillips mit den Worten It's Monday and you know what that means. Auch Drew begann mit seiner Promo, weil er hat Raw eröffnet, begann auch mit den Worten It's Monday and you know what that means, vorher ich weiß, dass es einige gibt, die sich darüber aufregen, warum gab es kein Ten Bell Salute, kein Gedenkvideo an John Huber, Luke Harper, äh, Brody Lee, wie ihr wollt. Ich hätte mir das auch gewünscht, aber ich bin noch viel zu viel zu angefasst von dem Ganzen, als dass ich mich jetzt hier hinsetze und irgendwie wütend oder böse sein kann. Klar ärgert es mich, dass bei WWE, selbst wenn ein Mensch gestorben ist, die Politik ganz oben hängt und man sich sagt, hm, da können wir jetzt aber nicht mehr zu machen, weil der war ja bei einer anderen Liga. Klar stört mich das. Ähm, aber ich denke mir jetzt einfach, gerade wenn man äh, auch jetzt sich überlegt, was für Geschichten von Brody Lee erzählt worden, äh, das muss so ein unfassbar liebenswerter Mensch gewesen sein, äh, der alle um sich herum bereichert hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieser jemand gewünscht hätte, dass wir uns jetzt darüber aufregen, dass WWE kein Ten-Bell-Salute aufbereitet hat. Natürlich wäre es schön gewesen, ähm, aber wer jetzt hofft, dass ich mich jetzt über WWE auslasse und absolut losrante, äh, da gibt es andere Sachen, wo Vince McMahon bei mir sein Fett wegbekommen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, man hat ihn ja, man hat es ja am Anfang erwähnt, gezeigt und alles halt so, und man hat auch in der Show ein, zwei Anspieler gehabt. Ich fand das schon vollkommen in Ordnung und respektvoll umgesetzt. Also
0: und dann haben wir wieder einige Blöcke, Björn, durch die wir uns jetzt durcharbeiten werden. Block 1, bleiben wir einfach mal direkt bei Drew McIntyre, Sheamus und Keith Lee. Das sind die drei, die sich so ein bisschen im WWE-Titelgeschehen gerade äh, hauptsächlich bewegen. Drew eröffnete Raw, wie gesagt. Das ist die letzte WWE-TV-Show des Jahres, beziehungsweise Main-Show, wenn wir mal NXT jetzt noch äh, ausklammern. Um, und Drew bedankte sich für den Support. Der Fans wurde unterbrochen von Seamus. Es ging um das Ende der letzten Ausgabe. Da hat Seamus ja Keith Lee mit einem Broadkick niedergestreckt. Äh, Seamus meinte, Drew, wir kennen uns seit 15 Jahren und leben unseren Traum. Ich gewinne heute gegen Keith Lee und in der ersten Raw-Ausgabe 2021 prügeln wir uns ordentlich. Also hier hat man mit dieser Anfangspromo das Match von Seamus gegen Drew McIntyre aufgebaut. Dann kam Keith Lee heraus und meinte, hm, Seamus, du hast mir ins Gesicht getreten. Ich als Zuschauer, der letzte Woche die Show gesehen hat, Björn, dachte sich, Keith, du hast dich in dem Match selber am Ende ganz frech eingetaggt und hast dich im Match verhalten wie ein ziemlich bockiger Egoist. Also, ich hab jetzt nicht mit Keithley mit mitgefiebert in der Konstellation. Nicht? Nee. No. Ich muss sagen, erstmal finde ich es so gut, dass man hier Konsequenz das aufgreift, was man
1: erinnerst du dich noch an dieser Promo vor, pff, war das denn, fünf, sechs Wochen oder was, halt so, als auf einmal überraschend Drew McIntyre ja seinen besten Freund Seamus wieder entdeckt hatte <lacht> und festgestellt hat, so, ey, wir sind da eigentlich beste Bros und sowas und sich dann dieses doch sehr, sehr gute Backstage-Event hier auch gab, als sich Drew McIntyre geschnappt hat, so, hey, ey, du kannst doch nicht einfach jeden in die Fresse treten, kein Wunder, dass du hier keine Freunde hast, nach dem Motto und so, ja. Und das greift man ja hier quasi wieder auf, auch mit den letztwochigen Bro-Kick, den Seamus da wieder rausgelassen hat. Also das finde ich eigentlich schon gut strukturiert erzählt halt so, ähm, aber trotzdem zieht es, zieht es nicht so richtig und irgendwie baut man hier zwei Sachen wieder parallel auf, wo man dann sagt, okay, wir werden von einer Sache aber wieder irgendwie nur den Payoff bekommen und ähm, ob das der Payoff ist, den, wir, den, den die Leute sehen wollen, das bezweifle ich noch ein bisschen.
0: Keith Lee meinte zu Drew, er sollte seine Freundschaft mit James überdenken, sonst tritt er ihn nämlich auch noch um und James wurde dann laut, fand das anmaßend und Drew meinte, Leute, reißt euch mal zusammen, ich verstehe euch beide, mir eigentlich auch egal, wer am Ende gewinnt, weil ich sowieso Champion bleibe. Also, was machen wir jetzt? Ich hole jetzt einen Referee raus, wir starten die Show, der Gewinner von dem Match bekommt ein Titelmatch nächste Woche bei der Legends Night gegen mich und dann kam auch ein Referee raus, Keith. Das ist Linus der
1: neue GM, Drew äh, falls du das noch nicht weißt. Ganz genau. Der und darf einfach jetzt Matches ansetzen und so. Auch und für die Zukunft schon mal bucken und so, Das ist kein Problem.
0: Und dann wurde Keith Lee mit zwei Kicks niedergestreckt, also zwei Broadkicks und ähm, dann startete das Match. Es war ein intensiver Big-Man Brawl. Keith Lee selte die beiden Finisher von Seamus, aber nicht so wirklich. Und es ist halt, ich, kann, ich wiederhole mich immer und immer wieder. Und ich finde, diese Woche hat man es irgendwie noch mehr gemerkt. Keith Lee macht dieses WWE big man Moveset er kann das schon, aber es ist nicht seine Stärke. Es ist nicht ansatzweise so überragend wie das NXT-Repertoire, was er uns gezeigt hat. Und es ist auch nicht das, was ihn bei NXT overgebracht hat. Und ich finde, man merkt es ihm unfassbar an. Es gab hier nach 13 Minuten die Spirit-Bomb und auch den Sieg für Keith Lee, der kommende Woche bei der Legends Night dann auf Drew treffen wird in dem Titelmatch. Aber das Match selber, also ich wollte es gut finden. Ich wollte es wirklich gut finden, aber es hat bei mir leider nicht final gezündet, weil Keith Lee dafür zu... Ja, das, das war zu, zu Standard alles. Ja, man
1: muss einfach mal überlegen, was uns hier gezeigt wird. Ich meine, vor dem Match gibt es die zwei Borkicks von Sheamus. Es geht in die Werbung, drei Minuten lang. Danach ist Kiesli immer noch komplett angeschlagen. Hält sich über die Hälfte des Matches immer wieder sein Gesicht, weil er ja da die dritte hinbekommen hat. Und zählt damit eigentlich relativ gut. Dass das, was die match ist, so, ey, wir haben hier einen der ist geschwächt ins Match reingegangen, hat vorher zwei Bowkicks bekommen und alles drum und dran. Und später dann im Match, wo er eigentlich den ja am, am, am kaputtesten sein musste, da werden dann einfach Sachen wieder genosselt, weißt du, so mehr oder weniger halt so. Das ist dann auch nicht so richtig passend. Und was ist schon das, was mir vor allem bei Kiesli im Main-Worster-Produkt fehlt, aber auch schon ein bisschen minimal äh, bei LST gefehlt hat, aber schon noch besser umgesetzt worden ist und ich sie vor allem aus seinen Indie-Bereichen noch kennen und wo ich ihn ja auch live gesehen habe und so, der Mann kann so gut mit seinem Gesicht dir quasi ganze Geschichten erzählen. Und das setzt man relativ wenig bei dem EW ein. Wir hatten jetzt eine Szene in diesem Match gehabt, wo er dann... Sich mal hinter Du McIntyre gestellt hat und dann mal so ein bisschen böse geguckt hatte und so seine Mimik gezeigt hatte und gezeigt hatte, dass er eigentlich da noch viel noch mehr erzählen kann, aber man, man nutzt es nicht halt so. Man, seine richtigen Stärken von Kisti nutzt man nicht, sondern man, man schränkt ihn dann halt auf dieses Big Man Moveset von der WWE und das ist halt nicht bei weitem nicht so interessant, äh, wie das, was er eigentlich könnte. Ähm, ich fand das Match trotzdem noch in Ordnung, also so ist es nicht. nicht ähm, ich, war, ich war aber am Ende überrascht halt von vom gesamten Booking halt so, weil ja. warum. Also Seamus ist derjenige. Ich meine, normalerweise machst du doch so einen Start, mit so einem, dass, 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 du den, dass du den Face quasi geschwächt in diesen Match reinsteckst, damit die Niederlage dann wahrscheinlich nicht ganz so weh tut. Und man mal das erklären kann und sagen kann, ja, aber es gab ja auch vorher die Umfänge Bowkicks kicks und ich war ja gar nicht fit in diesem Match und nur deswegen hast du am Ende halt mich überraschen können und hast das Match gewonnen und so. Aber genau das hat man ja nicht erzählt, sondern am Ende lässt man hier quasi damit Kiesli noch mehr overgehen. Aber ist es nicht eigentlich. Die Story gegen, zwischen Du und Seamus, die viel, viel, viel näher liegt als quasi ein einfacher Übergangsgegner wie Keith Lee für Du McIntyre, weil mehr wird die wie du mcintyre nicht sein.
0: Also bei SmackDown haben wir auch gesehen, dass ein Daniel Bryan sich gegen Jey Uso auch nach einer Attacke zurückkämpfen kann. Also das geht schon, aber ganz, wie du es auch gesagt hast. Die
1: ja, aber das ist ein anderes, das ist ja ein anderes Standing, was, was Jey ja, ja, Uso genau. und äh, um, jetzt hier mhm. ein Sheamus haben sollte und werden ja gerade zu anderen Sachen aufgebaut.
0: Also. Genau, aber hier in der Anfangspromo hast du ja wirklich Sheamus gegen McIntyre aufgebaut. Und gibst den Fans jetzt Keith Lee gegen Drew McIntyre, wo ich jetzt im ersten Moment sagen würde: Klar, wenn du Keith Lee kennst und so, da hast du schon Interesse daran. Aber angenommen, du schaust jetzt nur Raw und siehst Keith Lee, wie er jetzt hier reinkommt, die Story mit Seamus und Drew McIntyre ist doch für dich interessanter. Da ist ja viel mehr Hintergrund da, viel mehr Geschichte. Ja, vor allem, da. du musst
1: überlegen, was man jetzt gemacht hat. Also, man hat, ja, wir haben jetzt nächste Woche, wir haben gesagt: Keith Lee hat ein Match gewonnen, bekommt dann nächste Woche die Chance auf seinen Titel, ja. Wir wissen doch eh, wie es ausgeht, oder? Da wird doch Seamus rauskommen, in diesem Match eingreifen, Kisli, das Ding kosten. Und am Ende haben wir dann Jumeckenkeier gegen den schwachen Sheamus, der trotz Vorteil, Heal-Vorteil, sich gegen Keith Lee ja nicht durchsetzen konnte. Das ist doch total dämlich eigentlich, oder? Man hat doch in dem Moment die falschen Personen aufgebaut.
0: Es wird einige natürlich jetzt auch geben, die sagen, ja, jetzt gewinnt Keith Lee schon steht im Championship-Match und trotzdem ah. meckert ihr. Wir, betracht, wir betrachten ja gerade hier auch einfach mal das Big Picture. Also, was ist jetzt über die letzten Wochen passiert? Es ist schön, also es freut mich auch für Keith Lee. Ähm, und es ist auch schön, dass das Jahr 2021 mit einem WWE-Titelmatch von Keith Lee startet. Das freut mich. Aber wenn wir uns einfach anschauen, wie es dahin gekommen ist, dann muss man sagen, ist das irgendwie so ein bisschen antiklimatisch. Und ich glaube, dadurch, dass Seamus jetzt hier verloren hat, kannst du fast davon ausgehen, er bekommt jetzt beim Rumble das Titelmatch. Vielleicht sogar bei Mania. Und äh, das ist halt irgendwie, finde ich, nicht der richtige Weg. Ähm, und so ist das leider ein bisschen, ist ein bisschen kauderwelschmäßig erzählt.
1: Ich bedenke jetzt schon mal, es wird dann bei Wesley Mane das Claimer on the Pole-Match geben. Okay. Ich mache es alles nur on the
0: Pole. So eine richtige Claymore. Wie damals bei Call of Duty Black Ops 1, da gab es auch Claymores. Nee, dieses Schwert ist doch Claymore, oder? Ach so, was das da, was stimmt. Was du ja.
1: McIntyre am Anfang jetzt immer da reinstecken und explodiert immer okay, also alles. also kein
0: Sprengsatz. Gut, dann das Schwert. ich übrigens auch
1: nochmal sagen, fand du McIntyre einfach in schwarzer Hose viel cooler als jetzt mit seinen komischen Schottenrocken alles drum und dran. Das weil ist doch gimmick, Björn. Ja, aber es wird man wieder so stereotypisch, weiß er so also, oh, jetzt muss man auch zeigen, woher er unbedingt kommt und so halt. Aber ich fand ihn cooler, als er einfach nur rauskam mit seinen schwarzen Höschen.
0: Der zweite Block dieser Show, da wollen wir uns beschäftigen mit den Frauen. Dana Brooke traf bei Raw auf Shayna Baszler. Du Base. möchtest dich beschäftigen mit den Frauen, nicht wir, ja? Die Leute wollen sich beschäftigen mit den Frauen. Die Leute wollen, okay. dass wir uns mit den Frauen beschäftigen. Dana Brooke traf auf Shayna Baszler und verlor in viereinhalb Minuten in einem Match, was keiner von uns gebraucht hätte. Vor allem, weil man angedeutet hat, dass Dana relativ nah an den Sieg rankommen kann. Äh, Match war nicht gut nach dem Match. Curry fuhr gegen Manny Rose. So mag ich Shayna. Also Quintessenz war Shayna war over. Ähm, das, ja, das war das Positive hier dran. Das Positive daran würde ich sagen, dass es wahrscheinlich das beste Match von Dana
1: in der WWE-Geschichte war.
0: Das ist sie eine hat, sehr niedrige Latte, Björn.
1: Sie hat nicht sehr viel gebotscht. Das, das, sie sah sogar relativ stark in diesem Match aus und das ist halt das, was ich auch sagen muss. Ey, komm mal, wir haben hier Shayna Baszler gegen Dana und die ersten drei Minuten wird mir quasi erzählt, dass Shayna Baszler quasi hier kurz vor der Niederlage steht. Und ich dachte einfach so, wollt ihr mich eigentlich verarschen, oder was?
0: Ist das nicht die, die das Elimination Chamber-Match in Rekordzeit durchgerockt hat? Ja, 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 ja.
1: ja. Und alle geschlagen hat und gar kein Problem. Und jetzt kommt die Dena und besiegt sie fast halt so. Ich meine, klar. Am, und am Ende zeigt man dann quasi so, dass, dass sich ein Fehler von Dena Book sie in den, in den äh, Kirifuda-Klatsch äh, landet und deswegen quasi das Match aufgeben muss. Aber sonst ja quasi eigentlich auf Augenhöhe mit Shayna Baser ist. Nein, ist sie nicht. Also weder wrestlerisch noch storytechnisch story noch wie sie bei den Zuschauern ankommen. Von daher sollte sie nicht auf diesem gleichen Level ähm, dargestellt werden.
0: Naja, Jax meinte, sie wird beim Rumble Teil des Feldes sein und wird den Rumble gewinnen. Ich dachte mir, Gott bewahre. Und Shayna hat auch angedeutet, dass sie Teil des Matches sein wird. Und naja, ach so,
1: wenn du mitmachen
0: darfst, dann darf ich auch mitmachen. <lacht> naja, Jax Früher musste man sich eben selbst bei Rumble-Plätzen sowas erkämpfen und alles
1: drum und dran. und so. Ne? Ja, Heute sagt du einfach kann. so, hey, das wäre eine gute Idee, ach, du machst da mit?
0: Ach oh, cool, dann mache ich da auch mit. Björn, wenn die 30 Plätze noch nicht vergeben sind, kannst du auch mitmachen. Ja, musst du ja nur schnell genug melden. Ich meine, die ersten 30, ne? Gibt es da ein Meldeamt für? So ein Rumble-Meldeamt? So ein Wumble-Meldeamt? <lacht> Wumble-Meldeamt? Du musst halt einfach nur
1: mal kurz einfach kurz einfach kurz, während der Show auftauchen und sagen, hey, ich will auch dabei sein.
0: Naja, Jacks traf am selben Abend noch auf Charlotte Flair. Es war, äh, eines der schwächeren Charlotte-Flair-Matches, was aber wenig auf sie zurückzuführen war. Es dauerte elf Minuten und die Story war, naja, hat ja Charlottes Arm im k Kayfabe verletzt und dadurch fiel Charlotte sechs Monate aus. Wenn wir kurz hinter den Vorhang schauen, Charlottes Arm, dem geht's gut. Sie hat sich um andere Sachen gekümmert, ist jetzt aber glücklicherweise zurück. Das Match dauerte elf Minuten und diese elf Minuten haben wir uns angeschaut für ein saftiges, knackiges DQ-Finish. Jax war im Figure-8 gefangen, aber Shayna kam in den Ring und nahm Charlotte in den kirifuda Clutch Match war sehr... Ja, also, naja, Jax ist halt eine Grenze, auch für Charlotte Flair.
1: Ja, du sagst es schon, das Match war jetzt nicht so gut und äh, obwohl eine Charlotte Flair drin stand, aber er sagt, dann guckt dir einfach die Gegnerin an und dann hat wahrscheinlich noch Charlotte das Beste rausgeholt. Nee, Quatsch. Es ging auch zu lang, es war auch einfach hier gesessen und habe einfach nur gehofft, dass es irgendwann schnell vorbei ist und dann bekommen wir halt einen 5 sterne finish Ne?
0: Block 3. Randy Orton und Alexa Bliss. Und das ist, glaube ich, das, was auch am meisten polarisiert. Nach dem Fackelfest bei TLC und diesem Spielplatzsegment letzte Woche hieß es diese Woche, Alexa ist heiß. Also vielleicht, weil die Kamera. Also Alexa rauskommen. ist heiß. Alexa also, ist hot, das kann man schon sagen. Also. Vielleicht war sie im wahrsten Sinne des Wortes heiß, als die Kameras ausgegangen sind. Was ist passiert? Alexa saß wieder im Spielplatz im Ring und meinte, sie freut sich drauf, wenn er zurückkommt und machte die ganze Zeit ihre Witze und ach, er ist ja verbrannt und ach, naja, schauen wir mal und er wartet nur auf seinen Moment und da schaukelte Alexa und sprach über Randy Orton und die Legends Night und rief dann Orton raus. Die Musik von Orton ertönte einmal, kam er nicht. Er ein zweites Mal, kam er auch nicht und Alexa meinte dann, ich glaube, er will nicht mehr mit uns spielen. Und dann sahen wir das Firefly funhaus und da stand Randy Orton drin. Und er meinte, glaubt ihr ernsthaft, irgendjemand, der Fiend kommt nochmal zurück? Und ähm, hat dann nebenbei das Funhaus zerlegt und alle Charaktere getötet und äh, Poster von der Wand gerissen.
1: Ja, die waren ja schon tot, weil man hat ja gesehen, wenn der Fiend nicht da ist, dann sind das ja auch nur
0: ganz normale Handpunkte Ja, das Funhaus ist auch schon mal abgebrannt. Insofern äh, trifft auf alles zu, alles kommt wieder. Und Randy meinte, wenn der Fiend zurückkommt, dann wird er nichts mehr haben außer dir, Alexa. Aber ich werde sicherstellen, dass er wirklich gar nichts mehr hat. Und Alexa auf einmal, hat sie, sie gerade die ganze Zeit noch Witze gemacht über, über den Fiend. Und da ah, lustig, verbrannt, hihi, war eine heiße Sache. Und jetzt auf einmal atmete sie ganz unruhig und weinte fast und meinte, ich will dich später hier im Ring sehen. Und Orton akzeptierte, es ist... Ja, ich rede gleich nochmal drüber, wenn, wenn wir über das andere Segment sprechen. Im ersten haben, Moment habe ja. ich
1: gedacht, sie hat sie ihn ihn zum Menschen herausgefordert. kurz oh, überlegt,
0: ja, ja. ja. Ich rede jetzt gleich, wenn wir das andere Segment nochmal besprochen haben drüber, aber ich sag mal, es ist halt Geschmackssache. Das ist das Neutralste, was ich dazu sagen kann. Also ich sag,
1: als diese Herausforderung kam, für mich ist das wirklich in dem ersten Moment angehört wie eine Herausforderung. Ich denke, die wollen jetzt nicht Alexander das dann im Main-Event zeigen oder was. ist so, hä? Hey? Und da habe ich gedacht, okay, dann kommt Alexa Bliss bestimmt als der Fiend zurück und Alexa Bliss ist der neue Fiend halt so. Immer noch nicht ausgeschlossen, dass es das vielleicht auch am Ende auch vielleicht mal so kommen wird und so, aber ähm, ja, ich meine, dass man natürlich aufgreifen muss, was jetzt mit dem Fiend ist, finde ich gut. Ich weiß noch nicht, wo man halt wirklich dann am Ende landen wird, ob wir den Fiend wirklich wieder zurückbekommen, ob Alexa der neue Fiend wird oder ob damit quasi jetzt langsam wirklich quasi der Fiend beerdigt wird und ähm, ja, ich bin, auf, ich bin drauf gespannt, was die WWE daraus macht, das muss ich ganz klar sagen, das, das sage ich ja ungefähr auch seit, seit seit Alexa bis bei dem Fiend ist, dass ich auch sehr gespannt bin, ob Alexa daraus gestärkt rausgeht und so, ich bin da ja immer noch sehr, sehr skeptisch, es gibt halt viele Wege, wo es jetzt hingehen könnte halt so, ne, das ist, ähm Gucken wir mal. Also ganz und ich muss sagen, viele, 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 viele Abfahrten, die man nehmen könnte, wären echt cringe. Und ich hoffe, dass die WWE da irgendeine Lösung findet, wo wir am Ende nicht sagen, so, oh, komm, jetzt müssen wir wieder komplett unser Gehirn ausschalten, damit wir das irgendwie ertragen können.
0: Ganz am Ende der Show kam Alexa dann raus mit einer Fiend-Version ihres Theme-Songs, der war ganz cool. Und sie war dann im Ring, da war kein Spielplatz mehr. Randy Orton kam heraus und fragte, na, wo ist er denn? Alexa holte dann ein Geschenk und das war ein Benzinkanister. Und, äh, ja, und Streichhölzer. Und Streichhölzer. Und das Benzin kippte sie dann irgendwann auch über sich. Jeder normale Mensch würde übrigens an den Verätzungen der Schleimhäute zergehen, aber Alexa, sie zog das durch. Also, du hast halt in dem Moment ziemlich klar exposed, dass es halt kein Benzin ist, sondern halt nur Wasser, aber besser so. Und vielleicht war es ja Spiritus oder so. Der, der macht gar nichts mit den Schleimhäuten, Björn. Den kannst du ins Auge kippen, macht nichts. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Probier mal aus. Vielleicht, nee, vielleicht war es ja Biodiesel. E10. <lacht> und sie gab dann Randy Orton auch Streichhölzer und zog so eine Linie und so einen Kreis um sich herum und meinte, komm, mach mit mir, was du mit ihm gemacht hast und Randy schaute sich das Ganze in Ruhe an und Alexa meinte, komm, du traust dich nicht und Randy meinte, du glaubst nicht, dass ich das will du glaubst, ich sei nicht in der Lage, ich will es machen aber ich weiß, dass du willst, dass ich das will ich schaue gern an, wie Menschen leiden und dann hat Alexa sich eben, wie gerade schon gesagt, das Ganze über den Kopf gekippt und dann ging das Licht aus. Man deutete an, der Fiend kommt zurück. Randy Orton steht dann aber mit dem Feuerzeug vor Alexa und mit diesem offenen Ausgang geht Raw off the air. Auf der Website von WWE und so weiter ist es nirgendwo irgendwas zu finden, ob er jetzt Alexa Bliss auch einfach verbrannt hat oder nicht. Das müssen wir dann wohl nächste Woche rausfinden.
1: Das müssen wir nächste Woche rausfinden. Ähm, dazu komme ich gleich noch, was wir nächste Woche rausfinden, aber prinzipiell okay, Alexa hat ihren Freund verloren und ich natürlich ist total verzweifelt und sieht das vielleicht als Lösung, vielleicht dann auch zum Fiend zu kommen, also ja, sich da verbrennen zu lassen. Die Frau braucht ganz, ganz dringend therapeutische Hilfe. <lacht> das ist...
0: <lacht> das ist... Das stimmt.
1: Das muss doch mal jemand da backstage sehen, oder? Und dann muss man die doch in Therapie schicken,
0: oder bei, nicht? Erinnerst also, du dich noch, das habe ich letzte Woche Daniel gesagt, bei TLC herrlich, Du erinnerst dich, Jay Uso hat sich da ja verletzt Am, am, am äh, Knie oder am, am Gelenk Und direkt vier, fünf Offizielle rausgerannt und äh, sofort Ah, wie geht's dir und sollen wir dir helfen Und im Main Event von TIC und auch hier bei Raw Stehen Leute, die sich mit Spiritus überkippen Und drohen anzuzünden <lacht> Und kein Mensch kommt heraus und will irgendwas Dagegen unternehmen Keiner auch die Feuerwehr, was soll das eigentlich Ist da nicht Arbeitsschutz, ja. muss man irgendwas machen Nee,
1: die haben alle Angst halt vom Fiend halt so, ne? Deswegen kommen die halt einfach nicht raus, weil äh, der, der, der spukt halt immer noch da rum und die wollen nicht das nächste Opfer vom Fiend sein und deswegen halten sie sich da lieber zurück. Das macht schon alles Sinn, ja? Lass sie. Lass sie, Lass sie, lass sie. Ja, man hat jetzt natürlich, also erstmal muss man natürlich loben, als das Bild, also als, das, als der Fiend erschien, in Anführungszeichen, also das Licht angedeutet da ausging. Hat. Angedeutet hat. Als sie angedeutet hat und äh, wenn die dann das Streichholz gezündet hat und das waren ja quasi die gleichen Bilder, die wir dann auch bei TLC hatten, so, wenn die mit den brennenden Streichholz und die Kommentare schon wieder, nein, tu's nicht, tu's nicht, Wendy! Und dann geht die Show auf er. Und ich dachte im ersten Moment so, komm, die, ich hab im ersten Moment komplett ernsthaft Werbung und habe dann wieder drei Minuten vorgespult und dachte so, nee, die ist einfach Ende, die Show. Auf der einen Seite beschwere ich mich immer, dass wir keine Cliffhanger bekommen. Jetzt <lacht> bekommen wir einen Cliffhanger, der aber. Also, die Segment war einfach nicht zu Ende. Das, das fühlte sich einfach in dem Moment an, an so, als ob die WWE quasi ihre ihre Zeit quasi verplant hätte und einfach Foxy auf R genommen hätte. Weißt du so, das <lacht> wirkte irgendwie nicht harmonisch und nicht nach dem, wo man sagen würde, so, hey, das macht es Sinn, das als Cliffhanger zu benutzen, halt so. Und was dann noch viel schlimmer ist, ähm, es gab danach Talking War. Raw Talk. Ja, War Talk. <lacht>
0: Ja, gab es. Und Hat sich aber keiner drum gekümmert. Da ging es um Brody
1: Lee. Das ist korrekt, aber die fragten sich dann halt so, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob Alexa bis jetzt abgefackelt worden ist oder nicht. Aber im Hintergrund stand der Ring. Ganz normal. Ohne Brandspuren, ohne hm. alles drum und dran. Und sie wussten nicht, was passiert ist. Und dann macht denke ich mir halt so, okay, wieder nicht durchdacht halt von der WWE. Ähm, schade. Aber jetzt können wir natürlich hier spekulieren. Dafür sind wir ja da. Hat er sie jetzt angezündet oder nicht?
0: Das ist die Sache, ne? Nächste Woche mal gucken, was man daraus macht. Also ich werde euch jetzt hier Oder
1: startet man nächste Woche einfach mit dem gleichen Bild, wie er immer noch mit dem Streichschützer steht. Und man erzählt uns quasi, dass er eine Woche da gestanden hat. Mit dem brennenden Streichschützer.
0: Ich, es ist ja immer unsere Aufgabe, auch die Sachen, also klar, wir haben eine eigene Meinung, aber wir wollen sie auch neutral einordnen. Das Neutralste, was ich hier dazu sagen kann, ist, man kann es eigentlich nicht neutral bewerten, weil es wirklich Geschmackssache ist. Es wird Leute geben, die werden sagen, boah, ich finde das cool, das ist mal was anderes und diese Art von Storytelling hebt sich vom Rest ab und das finde ich, kann man absolut so sagen, finde ich voll in Ordnung. Bei mir ist es halt, ich mag Orten tatsächlich auch mehr als Alexa und den Fiend, weil Orton zerreißt gerade alles, was ich mit dem Fiend verbinde, und das ist gut so. Das Problem ist, es läuft darauf hinaus, dass der Fiend halt zurückkommt. Und das will ich nicht. Deswegen ist Orton für mich. Das der Problem
1: ist, dass es darauf hinausläuft, dass so Orton jetzt wahrscheinlich die zweite Person in Folge umbringt. Und damit habe ich halt einfach ein Problem. Und das möchte ich auch einfach sagen. Wrestling ist für mich die Simulation von Kampfsport. Mit Entertainment, zusammengepackt hat. So, das ist für mich Wrestling. Und das ist das, was ich gerne sehen möchte. Ich möchte simulierten Kampfsport sehen und sehen, wie sich Leute duellieren und. Uh, Stories erzählt werden und ich dann am Ende mitfiebern kann, für wem ich die Daumen drücke und für wem ich möchte, dass der oder den, gewinnt oder die Fehde gewinnt oder wie auch immer. Aber sobald eine Grenze überschritten wird und versucht wird, Leute zu töten, fühle ich mich halt eher wie in einem schlechten Actionfilm. Und ich möchte keine Actionfilme gucken, halt so. Und ich möchte halt simulierten Kampfsport haben. Ich möchte am Ende sehen, wie sich Wendy Orton im Ring gegen Bray White durchsetzt und dadurch... Der Charakter The Fiend, kaputt geht und dadurch verliert dadurch, er verliert quasi dann Bray white verschwindet. Ich möchte nicht sehen, wie Bray white also der Fiend umgebracht wird, indem er, äh, indem er angezündet wird. Ich möchte auch nicht sehen, wie, wie wie Alexa Bliss angezündet werden wird. Ich möchte auch nicht sehen, wie Leute mit einem zwei Meter großen Vorschlaghammer auf den Kopf eines Gegners einprügeln möchten und ihn damit töten möchten. Das hat für mich mit Wrestling Nichts zu tun, weil das ist natürlich eine Geschmackssache. Es wird Leute geben, die sagen, die sagen, so, genau das möchte ich haben, genau diese Action
0: möchte ich sehen. Halt, so wie fandst du das ich als bin damals? Halt dann eher,
1: eher, ich bin halt eher einer von diesen Leuten, die halt sagen, so ey ich, ich möchte halt diesen simulierten Sport sehen. Halt, so, ne, das ist
0: wie fandst du das damals, als Mr. Kennedy den Undertaker durch die Smackdown Stage durchgefahren hat?
1: Ja, das sind also Sachen. Es gab ja auch früher schon Sachen, halt, so selbst wo Leute dann bei anderen Leuten zu Hause hingefahren sind und die erschossen haben, aber Paul
0: Barra wurde oh. einzementiert.
1: Und bei Impact wurde auch vor kurzem ja einer erschossen und so, aber das sind alles Sachen, wo ich sagen muss, das hat für mich, also das ist halt das ist halt Film, das, ist, das gehört nicht für mich zu den Simula Simulation eines Sports dazu, auch wenn es in dem Fall der Entertainment-Bereich sein sollte, aber dann hat man den Entertainment-Bereich eindeutig, ja, einen Schritt zu viel gemacht, in Anführungszeichen, und ist über die Kante gegangen, und das ist einfach nicht das, was ich sehen möchte, und deswegen werde ich das auch nie gutheißen, dass einfach Leute im Ring abgefackelt werden oder so.
0: Was ich dazu noch sagen möchte, meine persönliche Sicht, ist, wenn man den Fiend zurückbringt, was ich eigentlich, boah, wie ich verzichten könnte sollte man das nutzen, um den Charakter zu überarbeiten? Weniger No Selling, mehr Pro Wrestling. Der Undertaker hat es ja auch geschafft. Das starke Match ist Was, dabei was, was weniger
1: No Selling? Der Typ wurde gerade verbrannt und soll dann wieder zurückkommen. Also ich meine, mehr No Selling geht wenn doch er, gar nicht.
0: Wenn er zurückkommt, das können wir jetzt einfach mal ausblenden. Der Undertaker ist auch 80 Mal gestorben, kam auch wieder. Aber der Undertaker hat es trotzdem geschafft, gute Matches auf die Beine zu stellen. Und bis auf die Matches gegen Brian beim Rumble und gegen Owens bei SmackDown hat das nichts mit Wrestling zu tun vom. Vier. Ja, aber
1: der Undertaker wurde maximal verbuddelt.
0: Der Undertaker In einem Sarg, wo noch Luft
1: drin ist. Da kann man immer noch erzählen, nachher der wenn jemand hingegangen hat, der wieder ausgebudelt und deswegen ist er noch da.
0: Ja, der Undertaker ist auch, aber auch
1: schon Aber Boy White hat man verbrannt. Ich meine, viel viel mehr zu sagen, Schluss, wir <lacht> verbrennen jemanden. Mehr geht doch gar nicht mehr, oder? Also.
0: Ja, kann, kann man so sehen. Also, wenn sie ich jetzt ich auch, Boy White wieder
1: zurückbringen, sorry, dann. Ey, da werde ich, da werd ich kein gutes Wort drüber verlieren. Egal wie logisch sie mir das erzählen wollen, werde ich da kein gutes Wort drüber verlieren, weil das ist halt einfach. Ja, gut, dann gucke ich mir halt eine Science-Fiction-Serie an oder so. halt.
0: Das hat aber dann nichts mehr mit Wrestling zu tun. Halt das so. ist dein gutes Recht, da äh, negativ drüber zu sprechen. Ich äh, bin auch kein riesiger Fan von wer es mag, wie gesagt, der hat auch absolutes Recht dazu, ist eine Geschmackssache, äh, ich würde mir wünschen, wenn man es jetzt schon so macht, dass man das Ganze nutzt, um die Sache in Zukunft noch besser zu machen, um den Fiend zu überarbeiten und ähm, vielleicht ja, geht es dann auch mit Alexa in eine konkrete Richtung, das ist halt die Sache, man muss den Payoff abwarten ähm, ich werde die Sache jetzt nicht komplett niedermachen, aber ähm, ja, jeder hat da ja seine eigene Meinung dazu und das ist auch gut so Block 4 Björn. Ich habe lange überlegt, was wir hier nehmen sollen. Weißt du, für was ich mich entschieden habe? Willst du tippen?
1: werde ja, mich am Ende wahrscheinlich nochmal so richtig typischer Witz kommt das wahrscheinlich der die Bank Koffer es. als Block 5. Von okay. daher kommt was ist Block 4 wahrscheinlich jetzt ähm, Hurt Business oder
0: Retribution. Block äh, das mit, mit pff, über dem Mist, das ist im Rest, also Block 5 ist einfach der Rest dann. Äh, Block 4. Okay. Block 4 ist tatsächlich Ricochet und Retribution. Ricochet Nachdem er ja jetzt gegen den Großteil von Retribution verlor, traf er hier final auf Mustafa Ali. Zwölf Minuten, das mit Abstand beste Wrestling-Match dieser Show. Es gab auch äh, generell, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, es gab äh, immer mal wieder äh, Tribute äh, an Brody Lee. Zum Beispiel beim Entrance von Retribution äh, gab es hier eine ne Geste, ich glaube, äh, t war es oder Slapjack. Äh, einer hat da die Gesten nachgemacht. Auch Ricochet hier im Match mit einer La äh, Discus Lariat, der da auch äh, sein Tribut gezollt hat. Und ähm, wenn, wir hier auf die, äh, wenn wir hier drauf schauen, zwei tolle Wrestler stellen, ein tolles Match auf die Beine. Es sollte glaube ich, keinen Wundern. Es gab aber eine fragwürdige Szene. Ali wird von Ricochet gepinnt. Mace zieht Ricochet aus dem Ring vor den Augen des Refs, attackiert dann auch Ricochet. Ist aber keine Disqualifikation. Ergibt auch absolut gar keinen Sinn und ab diesem Punkt kam das WWE-Booking dazu und ab dem Punkt war es so ein bisschen, äh, ja, trotz der Attacke von Retribution hat sich Ricochet weiter zurückgekämpft. Äh, wurde auch stark dargestellt, verliert dann am Ende aber gegen die zahlenmäßige Über, äh, Übermacht und insgesamt rein vom Wrestling her wirklich ein richtig gutes Match. Der Ausgang ist halt, also Ricochet verdient sich das Aufnahmerecht bei Retribution damit, dass er jetzt gegen jeden verloren hat. Das ist halt Quark.
1: Diese ganze Story ist halt so Bullshit. Genauso Bullshit wie dieses Match war. Sorry, wenn du auch das hattest. Ja, das war natürlich von den Wrestling Moves, die man gesehen hat, ganz toll und sowas halt so. Aber diese Story, die man uns erzählt hat, ich meine, du sprichst ja schon an. Vor so einem Ringlichter wird er rausgezogen, wird angegriffen. Keine DQ. Ich meine, er musste sich während des Matches gegen quasi gegen sämtliche Mitglieder einmal quasi prügeln. Keine DQ. Kein Problem. Obwohl es ein ganz normales, billiges Singles match war. Und was ist die Story, die man uns jetzt durch drei Wochen erzählt? Oder seit mehreren Wochen erzählt, Ricochet bekommt nur auf die Fresse von allen von Retribution. Und das sind eigentlich alles Clowns, ja. Und am Ende soll er sich dann gegen den Anführer durchsetzen, also gegen den Stärksten, in Anführungszeichen, von Retribution. Ich meine, warum soll ich denn mitführen? Weil mir war schon klar, dass Ali auch dieses Match gewinnen wird. Und warum möchte eigentlich Mustafa Ali, der quasi jeden der Retribution verliert, und sagt so, aber das geht's doch nicht, wir sind doch hier Gewinnertypen. Warum will er den größten Loser haben? Ich verstehe es nicht. Diese Story macht gar keinen Sinn. Und warum sollte auch Ricochet sagen: Oh fuck, jetzt habt ihr mich alle geschlagen. Jetzt komme ich unbedingt zu euch. Jetzt sind wir beste Freunde. Ich meine, ich gehe da auch nicht hin und hau dir diese Woche auf die Fresse, hau dir nächste Woche auf die Fresse und sag: Komm, gehen wir ein Bier trinken, oder? Wenn ich mit dir ein Bier trinken gehen will, dann frage ich dich immer: Sollen wir ein Bier trinken gehen? Ich will Aber dann hau ich dich doch nicht auf die und Fresse und frag, dich, und frag dich dann immer: Trinkst du jetzt Bier? Nein. Und dann hau ich dich nochmal auf die Fresse. Trinkst du jetzt Bier? Nein. Und dann hoffe ich, dass ich dir noch zehnmal auf die Fresse haue und irgendwann sagst du ja, oder was? Das ist doch Blödsinn. also Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. also Und ja, mit Retribution fährt man nicht mehr ganz so viel am Wand, wie man es am Anfang gemacht hat. ja. Aber wenn man mal überlegt, was es am Ende übrig bleibt. Sag, wir, sind, wir reden immer noch von dieser Truppe, die gegen dieses Regime der WWE kämpfen wollte. Das Gebäude abfackeln wollte, alles zerstört hat und eine gro auf große große Antifa getan hat und wir sind die Revolution und keine Ahnung, was? Und jetzt sind sie einfach nur ein
0: Teil dieser, dieses Systems. In der Politik ist es halt so, da musst du Kompromisse machen. Fuck auf Kompromisse. Die Storyline ist natürlich Quark, sollte jetzt auch jedem klar sein. Ali meinte dann in einer Promo nach dem Match, wann lernst du endlich, dass du keine Chance hast, aber ich gebe dir die Chance bei Retribution. Und Ricochet meinte, ich werde Retribution nicht beitreten. Attackierte Ali, rannte weg. Ähm, natürlich, warum will die Gruppe einen Verlierer? Ricochet steht immerhin zu sich und sagt, dass es keinen Mehrwert hat, für ihn dieser Gruppe beizutreten. Äh, das ist auch gut so. Vielleicht, aber nur vielleicht. Da er hat
1: einfach keinen Bock auf eine Maske. Das ist das ein einzige Problem. Der wird ja schon ganz gerne, aber der hat keinen Bock auf
0: eine Maske. Er hat er gar nicht so die guten Erfahrungen mit, ne? Prinz Puma lief ja nicht so. <lacht> äh, nein, also Vielleicht geht's mit Ricochet 2021, weil hier kam er ja schon irgendwie gut weg. Klar, er verliert, aber er sah ja trotzdem gut aus. Vielleicht sieht das irgendjemand da bei WWE und denkt sich, ach komm, so ein Midcarder, der mal einen US-Titel hier und da gewinnt, das ist doch drin. Und ich denke mir, ja, natürlich ist das drin. Der Mann
1: hatte vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr noch Number-One-Contender gegen Brock Lesnar. Okay, ist, ist
0: schon länger her, aber ähm,
1: Ich meine, zu viel mehr kann du ihn nicht pushen.
0: Hat jetzt gegen jeden von Retribution verloren, warten wir ab, wie es weitergeht, aber zumindest hier, das fand ich jetzt nicht komplett katastrophal, weil am Ende habe ich mir gedacht, ja komm, Ricochet hat gezeigt, was er kann, vielleicht macht man in den nächsten Wochen irgendwas draus. Ähm, Im Idealfall ist die Feder halt jetzt auch einfach vorbei, aber ich fürchte, Retribution wird halt einfach weiter auf ihn einkloppen.
1: Ja, was ist denn mit Retribution jetzt eigentlich? Ja, Außerdem, was ist es eigentlich was. mit der Hardbusiness? Wollten die nicht Retribution verjagen für immer? Und dann sind die einfach da? Und keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht, Björn.
1: Sind das einfach ein Teil dieses Systems, wo sie doch noch vor Wochen gegen gekämpft haben? Und die, gegen die gekämpft haben, denen ist das mittlerweile auch egal? Das ist halt einfach du hast, Da wirst du halt einfach nur verarschen, wenn du drüber nachdenkst, was in den letzten Wochen passiert ist und was wir jetzt da zu sehen bekommen. Das ist halt einfach pure Verarsche.
0: Du hast gesagt, Block 5, der Koffer würde dich triggern, ne? Der würde mich echt triggern, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe den Rest. Komm, wir reden aber trotzdem. Block 5, der Koffer. The Mist traf auf Grand Metal League bei Raw, und Grum Metal League besiegte Miss den ehemaligen Kofferträger dominant in dreieinhalb Minuten. Das Match war nicht ausgeglichen. Guckt euch an. Metalik wurde hier als überlegen dargestellt. Miss war von der Rolle, weil er noch nicht fassen konnte, dass er den Koffer nicht mehr hat. Äh, es ist zwar schön, dass der um weltenbessere Pro-Wrestler gewinnt. Und Miss, äh, habe ich zu diesem Zeitpunkt der Show gedacht, ist damit ja vorerst am Boden angekommen und wird jetzt auch offiziell als Geek dargestellt.
1: Der wird jetzt auch offiziell als Geek dargestellt. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das mit einem Kollegen live geguckt. Der ist ein kleiner Missmark. <lacht> Und ich mhm. fing ja hier am Anfang an so, äh, Mensch, die Mensch hier in komplett falsche Richtung oder so. ne Ich sag mal, das wird auch genauso ausgehen. Die werden den Miss jetzt hier einfach grandios squashen Und das war es ja mehr oder weniger. Das war ja fast ein Squash von Grand Metallic gegen The Miss. Und das ist derjenige, da hab ich mich noch aufgeregt Ich dachte mal, Alter, wir wollten uns doch letzte Woche erzählen, dass dieser Mann hätte World Champion werden können. Ernsthaft, glaubhaft, wollten sie uns das erzählen. Und jetzt verliert er einfach gegen Grand Metallic in, weiß ich nicht, wann waren es? Drei, vier Minuten oder so? keine. Minuten. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich meine, da wusste ich doch nicht, wo man am Ende dieses Abends darauf hinaus wollte, weißt du, so dieser deprimierende Mist, der jetzt nicht weiß, was er mit sich anfangen soll und keine Ahnung was hat, so, ja, aber es, das wurde ja alles noch gesteigert. Das ist, das
0: genau, denn weil es WWE ist, kommt später Adam Pearce zu The Mist und meint, hier, du bist wieder Mr. Money in the Bank, denn Morrison hat bei TLC eingelöst, das ist nicht korrekt, deswegen bekommst du den Koffer zurück und der Geek der gegen Grand Metal League in dreieinhalb Minuten verloren hat, hat nun wieder den Koffer mit der Chance auf einen World-Title. Ich zitiere mein Skript. Was in Gottes Namen?
1: Also ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwann der Mist das Ding eincashen will und dann der Ringrichter das Ding aufmacht und da ist halt irgendwie eine Fleischkülle von Otis drin oder so. halt. Aber das kann da auch Adam Pierce nicht ernst meinen. Der, der, der hat doch jetzt hoffentlich den Mist jetzt hier auch einfach verarscht, oder? Aber gehen wir mal davon aus, dass das ist nicht der Fall. Sondern Adam Pierce meint das vollkommen ernst und gibt ihnen einfach den Koffer zurück. Ähm, erstmal, wie unlogisch ist das? Ich meine, wir hatten mit Sicherheit schon, ich kann es jetzt nicht garantieren, aber wir hatten mit Sicherheit schon Cash-Ins gehabt, wo der Manager oder irgendjemand eingecashed hat und es war nicht der, 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 der Wrestler selber, der den Koffer übergeben hat. Und was stellt man auch damit dar, was dieser Wert dieses Koffer überhaupt noch so bedeuten hat? Der kann jetzt einfach so wieder verschenkt werden, so nach dem Motto, ihn nach dem Motto wieder. Alles, was wir die letzten Wochen gesehen, äh, was wir beim pay gesehen haben, mit diesen ganzen cash in und so, wird jetzt im Nachhinein erzählt, dass es quasi vollkommener Blödsinn gewesen ist. Also, hätte, hätte, was wäre das gewesen, wenn der Mist gewonnen hätte? Hätte dann Drew McIntyre gesagt so, ja, aber der hat ja gar nicht eingecashed, das zählt jetzt nicht, oder? Das ist doch alles Bullshit. Und dann hast du dort zwei erwachsene Männer, die pro wrestler sein wollen, ja? Und der eine davon in Zukunft vielleicht World Champion werden. Und die freuen sich da gerade, Alter, dieses Segment, guckt es euch an, wie dann Morrison und Mr. Das sich war abfeiern. Übrigens, ganz, wenn ich dich ganz kurz das darf, war das so soll,
0: weird. Das soll eine Referenz an äh, den Joker-Film gewesen sein, wenn man das weiß. Okay, äh, auch, also äh, ich hab's dann auch verstanden, aber dachte mir trotzdem, es sind halt Geeks. Also ich habe mir das halt auch angeschaut und dachte, das ist eure Antwort auf schwache Quoten. <lacht> das ist irgendwie ernüchternd.
1: Ja. Und weißt du, was das Schlimme ist?
0: Das ergibt keinen Sinn. Davon mal abgesehen? Ja. Aber jetzt können wir uns wieder wochenlang die Mistkacke angucken. Ich glaube, der Cash nächste Woche erfolglos ein. Das Bei der Legends Night und wird dann von den Legenden gemobbt. Übrigens. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach
1: Wahnsinn, was man auch mit diesem Koffer macht. Und wie man diesen Koffer vor allem darstellt. Das gekillt. ist... Ich, ich ey, ich aber was man die letzten Jahre damit angestellt hat. wie... wie Einfallslos die WWE ist. Das ist unglaublich. Und es soll mir doch mal irgendwann sagen, es wäre schlechter gewesen, wenn einfach Otis unerfolgreicher eingecasht hätte.
0: Ey, das ist Wahnsinn. Weil wir gerade vorausgesetzt haben, dass das Ganze ja sowieso keinen Sinn ergibt. Nein, es ergibt natürlich keinen Sinn. Ähm, erinnerst du dich an Extreme Rules 2019? Da gab es ein Cash-In von einem gewissen Brock Lesnar. Und, weißt du, und weißt du, wer den Koffer übergeben hat? Ganz Genau. Kann man bei mir auf Twitter auch noch mal sehen, hat Paul Das Heming.
1: heißt, das müssen wir eigentlich im Nachhinein, die ganzen Storybücher natürlich jetzt wieder
0: ja, vor allem, umschreiben. Junge, weil das weil ja
1: alle Titelregentschaften dann nachher quasi eigentlich überhaupt nicht stattfinden dürfen, weil dieser Cash-In ja illegal war von Ja, vor allem hier, oder?
0: der Cash-In war auch illegal. Das Match mit The Miss und so weiter hat doch trotzdem äh, stattgefunden. Müsste dann jetzt nicht als erster AJ Styles hier vorbeikommen und sagen, Leute, das Match dürfte dann so nicht stattfinden, ich kriege ein Rematch? Den juckt das ja gar <lacht> nicht. Der spielt mit Elias. What the fuck? <lacht>
1: Ja, das echt. Das ist halt das, was auch viele Leute halt nicht verstehen, wenn wir halt sagen, wie, man fühlt sich verarscht halt so, wenn man dieses Produkt halt langfristig verfolgt und versucht hier auch irgendwelche logischen Sachen daraus zu schließen aus dem, was man die letzten Wochen gesehen hat. Aber das darfst du halt nicht. Das darfst du halt nicht, weil sonst kommst du, ey, sonst bin ich irgendwann so weit, dass ich bei ein Irrenhaus gehe und in mir Teufel einfach nur denke, Küche. was was soll das? Warum gucke ich das überhaupt? Du wirst dafür ja bestraft, dass du das langfristig verfolgst
0: dieses Produkt. In Teufelsküche, sage ich dann nur. Gucken wir noch, dass wir den Rest von Raw abhandeln. Also, das müsste jetzt den Koffer hat. wir sind uns einig, kein World Champ, äh, alles großer Quark. Angel Garza flirtete mit Charlie Caruso äh, und äh, meinte, vielleicht guckt er sich nächste Woche eine weibliche Veteranin aus. Dann kamen die 24-7-Gigs, check. Jackson Ryker und Elias meditierten Backstage zu ruhigen Gitarrenklängen. AJ Styles kam mit Omos herein. Styles meinte, äh, Elias, du bist kein Johnny Cash, sondern Johnny Trash lief auf ein Match der beiden hinaus, das ging 14... Das
1: war der Grund für ein Match, Minuten. Das wurde es dann auch nicht Minuten. erzählt oder so, sondern es gab einfach Werbung und danach war das Match da. 14, und ich dachte mir so, okay.
0: 14 Minuten, es war eines der schlechtesten AJ Styles Matches, fühlte sich an, als würde es 80.000 Jahre dauern. Äh, Styles gewann... So, ich
1: möchte da, ich möchte da äh, in die Bresche springen, ich fand sogar, dass es einer der besseren Elias Matches war, muss ich ganz klar <lacht> sagen. Es ging eindeutig zu lang, also vor allem, wenn man die Standings der beiden Leute sieht halt so und... Dieses, dieses dieses ganzen Clowns mit, äh, ja, ich habe den krasseren Bodyguard quasi dabei als du, das hätte ich jetzt im Match auch nicht gebraucht. Aber ich fand jetzt schon, dass man kann jetzt nicht sagen, dass Elias hier ein schlechtes Match gewirkt hätte. Also da bin ich schon anderer Meinung. Also.
0: Ich fand es sehr langweilig. Also es war jetzt nicht irgendwie. Gelassbar. Ja, langweilig war's, aber es war es, aber es war jetzt kein schlecht gewirktes Match. Ja, also wenn es langweilig ist, spricht zumindest nicht dafür, dass es äh, ganz groß war. Äh, was hatten wir hier? Riker und Omos waren zwischendurch am Ring. Äh, ansonsten 15 Minuten, Sieg für Styles. Äh, Elias soll Musik machen, das kann er besser. Großes 8-Man Tag Team-Match. Matt Riddle meinte: Hey Leute, lasst uns doch die äh, Positively Hard Bros nennen. Und Matt Riddle hat wieder alle genervt. Bobby Lashley kündigt an, dass Mich er. Übrigens auch. Ja, Bobby Lashley hat angekündigt, dass er im Rumble stehen wird. Gutes Tribute von äh, Xavier Woods, der hat eine äh, schwarze Armbinde mit Brody und zeigte auch im Match die Diskus Lariat. New Day, Matt Riddle und Jeff Hardy trafen auf das Hurt-Business. Ich will an der Stelle auf Raw Talk nochmal verweisen, wo Kofi und Xavier auch nochmal Brody Lead weiter Tribut sollten, Geschichten erzählt haben äh, und erklärt haben, wie er wirklich jeden Menschen in seiner Nähe positiv beeinflusst hat. Match ging 14 Minuten, war gut. Also ich muss sagen, das war das zweitbeste Match des Abends, war unterhaltsam, hatte keine Pausen, gutes Tempo, konnte man sich angucken. Zum x Mal hieß dann das Finish, Hardy gibt im hurt Lock auf. Keine Storyline-Fortentwicklung in dem Sinne, wenn jetzt Lashley auch im Rumble ist, wird man das Match von Riddle gegen Lashley auch nicht beim Rumble bringen, denke ich. Und Aber Lashley
1: wahrscheinlich der konstanteste eingesetzteste Wrestler 2020. Aber am meisten
0: geschützte. Ja, auf jeden ja, Fall. Das ja, das
1: meine ich ja. Das ist halt krass. Das ist. Äh Lob. Und damit, damit zieht er auch langsam bei mir, muss ich auch mal dazu sagen. Das ist halt so. Ähm,
0: Wer meine so Einfallteile? Ah, der hat schon den McIntyre so verloren. Verdammt. Ja. Nach der Niederlage attackiert Matt Riddle kurz noch äh, das Hurt-Business. Äh, er attackiert Lashley mit einem Nie, aber der es gar nicht. Und dann rennen die Faces alle weg, freuen sich. Das Hurt-Business ist im Ring und ist sauer, obwohl sie gewonnen haben. Das nennt man dann, glaube ich, 50-50. Das
1: nennt man dann, glaube ich, 50-50. Ich fand irgendwie das extrem übel, wie Matt Riddle ihn einfach den Strike verpasst und Lashley ihn einfach komplett no sellt.
0: Frag mal Mac, der hat den nicht so null gesellt. Meck hat äh, gelegen, sage ich nur. Mm. Liebe Grüße. Fazit. Björn. Ich möchte, nee, komm, weil ich weiß, wie dein Fazit ausfällt äh, und ich dir vielleicht triggere ich dich noch ein bisschen damit. Raw ist noch immer weit davon entfernt gut zu sein und schmeckt aber auch deutlich besser. Als Show insgesamt muss ich aber sagen, war das diese Woche Fand ich bei weitem nicht so schlecht wie sonst. Klar, du hast Fiend, Bliss, Orton, das ist Geschmackssache. Da wird sich, das wird sich halt in den Quoten zeigen, ob das zieht. Dann ansonsten gab es halt zwei gute Wrestling-Matches und hier und da solide Fortführung. Nicht alles war geistiger Quark, wie wir es teilweise in den letzten Monaten hatten. Und ich finde, so fair muss man sein. Diese Raw-Ausgabe war nicht komplett schlecht. Ich konnte damit tatsächlich insgesamt leben. Als Abschluss für das Jahr war es natürlich, gerade wenn du... Äh, jetzt nicht auf äh, Orten und äh, Alexa Bliss und den Fiend stehst, war es natürlich auch ein komisches Ende. Äh, dennoch bin ich weit davon entfernt, diese Show als Katastrophe zu bezeichnen.
1: So, also Smackdown, brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Ich denke, da sind wir uns alle sehr einig. Das war eine sehr, sehr gute zwei Stunden Wrestling-Show, ähm, wo wir wenig zu kritisieren hatten und es wirklich ums Wrestling ging. Und das, eigentlich genau das ist ja, was wir alle so sehr lieben und ähm, Smackdown natürlich deswegen auch klar der Gewinner diese Woche, da brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich war War besser, als das, was wir letzte Woche gesehen haben, weil letzte Woche war wirklich wahrscheinlich eine der schlechtesten Ausgaben ever oder so gefühlt. Also das war wirklich grauenvoll, da ist ja gar nichts passiert. Da war diese Woche wenigstens ein bisschen mehr drin, aber es ist trotzdem krass, wenn du das in einen Kontrast zu Smackdown stellst und dann auch diese Backstage-Segmente siehst und das Booking teilweise siehst, die Sache mit dem Money in the Bank-Koffer, dann hast du die Sache mit Sephine und Alexa Bliss, wo ich auch mittlerweile einfach raus bin, wie die Frauen teilweise dargestellt werden. Ey, das ist, das ist alles nicht meins, muss ich ganz klar sagen. Und ja, es ist schön, dass wir darüber sprechen können und sagen, ey, es war jetzt nicht die zehn schlechteste Show des Jahres. Aber jetzt hier davon zu sprechen, dass es eine solide Wow-Ausgabe war, geht mir eigentlich fast zu weit. um ich das sagen gesagt? Das ist ja, das hat sich so ein bisschen schon angehört. Habe ich gesagt? Ja. Nein, aber wollte das quasi darauf hinaus. <lacht> ähm, es war jetzt keine Scheißausgabe, es war aber auch. Also ich, also ich würde es nicht jede Woche gucken, wenn ich jetzt nicht so über podcasten würde. <lacht>
0: Freunde der Sonne, das war die letzte WWE-Review des Jahres. Wer möchte, es gibt am Silvester, Donnerstag, gibt es nochmal ein bisschen Dynamite auf die Ohren und ich verweise nochmal auf den Nachschlag, den der Björn und ich jetzt gleich aufnehmen für Patreon. Da könnt ihr mal reinhören. Ich werde was erzählen, womit ich in diesem Jahr nicht mehr gerechnet habe und ähm, wenn ihr wissen wollt, was das ist, patreon.com slash spotfight podcast und ansonsten Mädels, vielen lieben Dank fürs Zuhören bleibt gesund. Wir kriegen die letzten Tage des Jahres jetzt auch noch hin und hören uns dann in alter Frische im nächsten Jahr wieder bei Raw, bei Smackdown mit dem Björn und ich. Bin vielleicht auch noch da. Mal gucken. Oder der Björn hat jemand anderes an seiner Seite. Kann ja auch noch passieren. Schauen wir mal an. Mädels, GW, genießt Wrestling, bleibt gesund. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis denn. Reingehauen.